0: Es ging ganz schön zur Sache bei Temptation Island VIP. Die ersten drei Folgen besprechen wir und ja, müssen mindestens genauso viel fluchen wie die TeilnehmerInnen der Show. Außerdem sprechen wir über eine Tanzshow bei RTL 2.
1: Und zwar Skate Fever aka das Let's Dance of Crack mit sehr vielen kuriosen Promis wie the Soos, Waldi mit einem Einkaufswagen auf der Bühne und der sehr betroffenen Claudia mit Kaum.
0: Jule war außerdem in Paris und das heißt, dass sie auch über die Paris-Folge von Deadlock muss reisen mit mir sprechen muss. Das ist ja eine Tradition in diesem Podcast. Und es gibt eine neue Ausgabe von Quiz auf Speed. Jule muss versuchen, die Bestmarke von 13 richtigen Antworten in zwei Minuten zu übertreffen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Es ist Freitag, es ist Fernsehen für alle Tag und ihr seid wieder da, wir sind wieder da, das sind die perfekten Zutaten für eine Folge Fernsehen für alle und äh, in dieser Woche ja eine Premiere, sie war zwar schon häufiger da, heute aber zum ersten Mal alleine, wenn ich das richtig, beziehungsweise ne, wir hatten ja, wir hatten Breaking Bad, beziehungsweise Better Call Saul Specials auch mal kurz alleine, aber da warst du trotzdem nicht äh, quasi Gast einer kompletten Folge, jetzt ist es aber so, hier ist Jule. Hallo. <lacht> ja, du warst aber auch schon dabei am Samstag beim legendären und Deren singer Livestream und Ehrlich gesagt weiß ich ja nicht wirklich, was da abgegangen ist. Also ich war ja, ich war ja nur zum Teil da. Das habe ich ja auch angekündigt, dass ich ähm, ja parallel bei einer Geburtstagsfeier war und deswegen quasi nur den Stream gestartet habe und dann ab und zu mal vorbeigeschneit bin. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, wie war es denn am Samstag? Also jetzt mal auch ganz so als als Chef, der seine quasi, der seine Gäste fragt, wie war es denn jetzt eigentlich?
1: Äh, ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich hatte auch vorher, also ich glaube, wir alle hatten vorher so ein bisschen Angst, dass es voll auf diese Momente gibt, wo Stille herrscht und wir jetzt alle stumm schalten und keiner was sagt. Aber das ist, glaube ich, fast gar nicht vorgekommen. Ja, und wir hatten halt sehr viele technische Probleme. Also an irgendeinem gewissen Punkt konnte Natalie Selma nicht mehr hören, aber hat ja trotzdem gereicht am Ende.
0: Ja, schön, dass ihr dabei wart, wenn ihr dabei wart und diesem Spektakel zugehört habt. Ich habe mal, also immer, ich habe mal so kurz immer reingehört dann und einmal waren alle Stimmen verstellt auf einmal, weil Selma irgendwie allen beigebracht hat, wie man sich die Stimme verstellt. Ja. Da war ich mal kurz da und ansonsten äh, weiß ich nicht, also was würdest du sagen, wer hatte den meisten Redeanteil an diesem Abend?
1: Also ich glaube, ich würde sagen Jana, also zum einen, weil sie auch die ganze Zeit Übersetzerin gespielt hat <lacht> für Natalie.
0: Das war und bestimmt super unterhaltsam für alle anderen, die quasi nur zugehört haben.
1: Ja, das war mega. Und äh, vor allem <lacht> auch äh, Selma, weil Selma hat ja auch immer per Direct Message auf Twitter äh, die ganzen Infos bekommen äh, von unserem ähm, Insider von The Mast Singer und der hat ihr die ganze Zeit geschrieben und dann musste sie natürlich dann auch die Sachen vorlesen und hat es dann frei zur Diskussion gegeben.
0: <lacht> das muss man nochmal mal ganz kurz sagen, weil ich habe davon auch erst im Laufe des Abends mitbekommen, dass es einen Insider gibt, der anscheinend in der Produktion von The Mars Singer mitarbeitet und der dann in diesem Livestream drin, also ne, zugehört hat und dann aber euch so gewisse Geheimnisse und, und, und so sendungsplanerische Sachen gesagt hat, also wann jemand auftritt und so. Ähm, genau. Also
1: wir haben den auch wie, wie Fragen das? gestellt, also wir haben den auch Fragen gestellt und dann hat er uns auch geantwortet und ich glaube es fing damit an, dass äh, wir glaube ich darüber geredet haben, wann irgendwie Pausen sind und dann haben plötzlich alle deren Direct Message auf Twitter offen waren, äh, die Info bekommen, wann genau dann die Werbungspausen sind. Ja, und dann haben wir halt immer Fragen gestellt. So. Ähm, der hat ja auch dann das äh, gecallt, dass der Werwolf Wehr eine ähm, Straftat begeben wird. Und dann hat das nicht so ganz funktioniert, weil er sollte, glaube ich, irgendwas klauen. Aber dann ist es runtergefallen. Und, und dann hat er gemeint, ja, es war eigentlich der Plan gewesen, dass wir das klauen sollen. Und er hat auch dann äh, Selma noch, kurz bevor die Maske enttarnt worden ist Wer war das denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> also also war das, war die Pfeife. Genau, und er hat es ja dann ein paar Minuten vorher dann auch gesagt, dass es Thomas Hayo ist.
0: Ja, krass. Also, dass das an diesem Abend passiert, an dem ich nicht da bin und dass ich quasi auch nie, also bis heute noch nicht, obwohl ich dann irgendwann meine Private Messages auch freigegeben habe, auch dann habe ich noch keine Insider-Messages bekommen. <lacht> also, ich bin total außen vor, als Host dieses Podcasts und als Host des Livestreams war ich quasi nicht involviert in dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also, solche Sachen passieren nur in den Livestreams bei äh, ja, Fernsehen für alle und das machen wir jetzt auch bestimmt noch häufiger. Ich glaube jetzt an diesem Samstag machen wir es nicht. Ne? Also ich würde sagen, es sind jetzt auch die meisten Geheimnisse gelüftet von der Mars Singer. Wir wollen uns ja auch ein bisschen rar machen und dann schauen wir mal, was wir als nächstes wieder live zusammen schauen. Ich habe schon ein bisschen Promi Big Brother natürlich im Auge, dass wir da so ein bisschen äh, live dabei sind. Mal schauen, ob dann auch ein Insider bei uns vorbeischaut und uns irgendwelche geheimen Inhalte sagt.
1: Bei Promi Big Brother ist bei mir auch mega witzig, glaube ich, wenn ich dann so zwei Minuten hinterher <lacht> <lacht> bin.
0: <lacht> ja, du musst dir einen Fernseher äh, be ja. besorgen, das ist sowieso die erste <lacht> wir müssen glaube ich ein Spendenkonto einrichten, für, für die sich einfach einen Fernsehanschluss quasi äh, und ja. einen Fernseher beschaffen soll aber ähm, Promi Big Brother ist ein gutes Stichwort, da wollte ich am Anfang noch ganz kurz drauf eingehen, weil es ja mal wieder neue Gerüchte gibt, beziehungsweise während des Mastinger Livestreams am Ende, als ich dann auch da war, gab es von der Bild auch einen Plusartikel, wo es dann hieß, dieses Stimmwunder, glaube ich war es angekündigt, <lacht> ist dabei in der neuen Staffel von Promi Big Brother. Es ist, das ist natürlich jetzt mittlerweile klar, der ja, Stimmenimitator Jörg Knörr, der soll am Start sein. Hast du den schon mal, hast du schon mal davon gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber dafür bin ich auch, also deswegen mag ich auch so Promi Big Brother, weil da so viele lustige Menschen sind, von denen man noch nie gehört hat und man sich fragt, wo haben die die aufgegabelt?
0: Also Jörg Knörr kenne ich tatsächlich, weil mhm. ne, diese Imitation, die habe ich schon mal äh, gehört, der ist so also ein Kabarettist und, und ja ist glaube ich vor allem durch seine Inge Meisel und seine ähm, Angela mhm. Merkel Impressions irgendwie bekannt. Er wurde auch einige Male schon bei The Mars Singer äh, vermutet. Ich erinnere mich da an Bülent Ceylan, der immer mal wieder seinen Namen ins Rennen geschmissen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an den, wie hieß er, der Knuddel? Oder nee, der hier der Ball, wie hieß das nochmal? Wuschel. Der, der Wuschel, genau, da, da damals. Ne, der dann am Ende Mike Singer war, der war für Bülent Ceylan irgendwann mal Jörg Knörr. <lacht> okay. Und deswegen kenne ich den und, und bin jetzt mal gespannt. Das ist natürlich so ein Name, den man eben in solchen Formaten nicht vermutet. Und deswegen, wie du schon sagst, bin ich auch eher mal eher, ja, gespannt. Also, das finde ich immer ganz gut, wenn Leute, die eigentlich nicht da teilnehmen müssten, jetzt mal so aus als, als Promi-Sicht, äh, ohne jetzt mal die Finanzen von denen <lacht> in die Betrachtung einzuziehen. Aber, ne, das finde ich dann immer ganz spannend. Und vor allem dann eben diese Konstellation, die sich dann ergeben. Also Menderes soll ja dabei sein. Und dann redet irgendwie ein Menderes mit Jörg Knör und Michaela Schäfer. Das ist jetzt die nächste, die jetzt auch dabei sein soll. Ne, ist jetzt auch niemand, den man mit Jörg Knör so im Gespräch sieht. Aber dafür ist ja. Promi Big Brother, ganz gut, finde ich.
1: Ja, aber Promi Big Brother, ich muss dich einfach reden lassen, so, weil das ist dein Thema, du gehst da richtig auf, da fällt es mir schwer, was
0: hinzuzufügen. Okay, das, das verstehe ich, vielleicht kannst du aber einschätzen mit mir zusammen, also wie realistisch du es findest, dass so eine ganze Schar an Mallorca-Leuten irgendwie noch am Start sein soll, also hast du auch davon gehört, weil Jürgen Milski haben wir ja schon mal diskutiert, aber auch Krümel und Luna sollen ja beide auch in der Verlosung sein und ich finde das ein die war doch auch mal bei Kampf der Reality Stars dabei. Krümel. Krümel, ja, die ist irgendwie, weiß nicht, wie die normal heißt, aber die Krümel ist ihr Künstlerinnenname. So
1: okay. Ja. ja, nee, also ich finde es ein bisschen, glaube ich, unangenehm, weil ich glaube, dann fangen die dann auch an, diese ganzen Lieder so zu singen, was ja ab und zu ja auch in Ordnung ist, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es so ein Overload an Mallorca-Leuten gibt's. Ach so, gerade weil es ja auch die Fußballstaffel ist, da verstehe ich das auch nicht, warum man dann so viele Leute dann besetzt von Mallorca. Also ich weiß ja nicht.
0: Wobei man sagen muss, wenn man es einfach mal zutraut oder zutrauen kann, dann wohl am meisten Promi Big Brother, weil für mich ja Promi Big Brother auch das Mallorca des Fernsehens ist quasi. Also wenn man sich mal das Studio anschaut und die Stimmung da in diesem Studio, dann ist es immer sehr, sehr wild. Und, und eben auch aufgrund dieser Konstellation an Leuten, ja, einfach nur wild und und irgendwie konfus das Ganze und ja, diese merkwürdige Stimmung in diesen Live-Shows im Publikum, ne, wo dann irgendwie die Ilke Hüftgold ultras <lacht> drin sitzen und dann irgendwelche solche Lieder über äh, hier Simone Ballack singen und so, das ist ja alles so, so typisch Promi-Big Brother und deswegen freue ich mich drauf, aber ähm, haben auch ein bisschen Bammel davor, dass es so eine Mallorca- Enklave wird irgendwie, also habe ich jetzt auch warum nicht Warum so
1: warst drauf. du eigentlich noch gar nicht, also warum warst du noch nicht im im Stuhl Studio. Da. <lacht> das ist doch dein ja. Ding.
0: ja, total, ne. Also diese Stimmung und auch dieses ausgelassene Feiern ist total mein Ding eigentlich, muss man sagen. <lacht> Aber nö, also ich bin offen. Also wenn wenn jetzt Promi Big Brother sagen würde, sie würde mich einladen, dann würde ich natürlich den, den Trip nach Köln auf mich nehmen. Aber ansonsten ist es auch ein ganzes Stück bis dahin, ne? Von mir. Mhm. Ja, aber gut. Mhm. Naja, ich bin, ich bin offen. Wie gesagt, Promi Big Brother, sowohl als äh, Teilnehmer <lacht> als auch als äh, Publikumsjoker, äh, äh, kann ich gerne mal vorbeischauen.
1: Hey, Gab es dich mal so vor ein paar Jahren, wer 500.000 Euro zahlt, der kriegt eine Wildcard? Oder wenn ich da liege? Ja, falsch? das war
0: mal ein. Gerücht, das es gab, mhm. dass es gab. ich glaube, das hing mit der Normalo Staffel zusammen, oder? Ja. Dass ich man weiß irgendwie, es nicht wenn mehr. man die Normalo Staffel gewinnt, dann zieht man irgendwie bei Promi Big Brother ein. Aber irgendwie sind wir ganz froh, dass es nicht so gekommen ist, weil dann hätte ja <lacht> unser Cedric quasi das Ticket gelöst <lacht> für Promi Big Brother. Also Promi Big Brother, wir freuen uns weiterhin drauf. Äh, Im November geht's los. Jetzt schon angelaufen ist aber eine andere. Show, die gefühlt gerade erst zu Ende gegangen ist. Also Temptation Island ist jetzt echt mit der mark Robin staffel ne, so ist sie ja mittlerweile bekannt. Merob oder Merob <lacht> oder wie auch immer, gerade erst zu Ende gegangen. Aber jetzt sind wir schon wieder zurück. Schlauerweise haben sie aber das Setting geändert. Ne? Sie sind ja normalerweise, glaube ich, immer in Kroatien, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt sind sie, glaube ich, in Portugal. Und es ist ja auch eine neue Villa. Es ist auch, wenn man sich mal das ähm, ja, anschaut, wie die erste Folge so abgelaufen ist, ein bisschen anders von der Struktur her. Wie hat es dir gefallen? So jetzt mal der erste Eindruck, warst du schon bereit für Temptation Island VIP?
1: Nee, also die letzte Staffel ist ja auch noch nicht so lange her. Und das hat ja auch so viele Skandale geschlagen mit Magrobbeln Und weiß ich nicht. Deswegen war ich eigentlich, hatte ich nicht so Bock drauf. Und ich muss sagen ich habe jetzt immer noch nicht so viel Bock drauf. Also das liegt, glaube ich, am meisten an den Kandidaten, weil ich den Paaren nicht so wirklich deren Absichten abkaufe und ich das Gefühl habe, die liefern immer so das ab, was sie in den anderen Formaten schon abgeliefert haben. Und deswegen finde ich das ein bisschen langweilig und nicht so spannend, ja.
0: Also man muss sagen, Jule hat das Format schon ein bisschen früher angefangen als ich. Also ich habe es wirklich erst in den letzten Tagen so aufgeholt und du warst schon ein paar Tage früher dran und hast mich schon so vorgewarnt mit deiner Meinung irgendwie. Du bist da sehr emotional und dich kotzt alles an und du ja, bist irgendwie, emotional. Also,
1: ich bin aber nur angepisst. So. Aber
0: <lacht> genau. Aber jetzt ich, ich würde gerne raten, an welchem Paar es besonders liegt. Also du hast jetzt schon ein bisschen Dich dahingehend geäußert, dass es so Gigi und Michelle wahrscheinlich, ne, also weil die mm. das machen, was sie schon mal gemacht haben. Ansonsten bin ich noch ein bisschen unschlüssig, an wem es direkt liegt. Also Christina macht auch das, was sie immer macht. Ich würde aber schon auch sagen, dass sich Aurelio ein bisschen ankotzt, kann es sein?
1: Ja, das auch. Also es ist so ein Mischmasch von allen. Also erstmal von Christina, also gerade ihren Ausraster in der Folge 2, der auch in Folge 3 dann auch nochmal weitergeführt worden sind. Ich fand die Aussagen gingen halt gar nicht klar und ich finde, also klar, muss man es natürlich zeigen, wenn sie es so sagt, aber ich finde, solchen Leuten sollte man auch keine Plattform geben im Fernsehen, wenn man so starke frauenfeindliche äh, Sätze raushaut. Bei Alex kotzt mich auch so ein bisschen diese Doppelmoral an, also generell bei den Männern, die so extrem ausrasten, so, wenn die Frauen einfach nur mit den Leuten tanzen und reden und sich mit denen gut verstehen und dann sagen so, das geht gar nicht, oh mein Gott, nein. Und das geht mir halt richtig auf den Sack, so, diese Einstellung von denen.
0: Okay, zusammengefasst, du findest nicht, dass Vanessa eine Hurentochter ist und du findest auch nicht, dass es ein Fotzenformat ist und also würdest du jetzt alles alles verneinern dann quasi. Ja. Okay, <lacht> haben wir das auch geklärt. <lacht> also ich bin bei Christina ein bisschen überfragt, weil erstmal finde ich es mal wieder interessant, ne, dass sie mit so einer Einstellung reingeht. Das haben wir jetzt auch in Folge 2 gesehen. Von wegen, ich bin die Bekannteste hier drin, ne? das mhm. äh, ist ja ganz klar bei ihr. Und dann war sie ja, wie sie sagt, im Dschungelcamp, was ja gar nicht stimmt, sie war in der Dschungelshow. Und das ist jetzt für sie die Rechtfertigung zu sagen, sie ist hier die Bekannteste drin. Wenn man sich die Frauen anschaut, wahrscheinlich ist sie das sogar. Also wenn man es nur mal zählt, wie viel Sendeminuten oder was auch immer sie hat, dann ist sie das wahrscheinlich sogar. Aber so eine breite Brust, wie sie sie hat, ist ja wohl auch nicht gerechtfertigt. Ne? Und das finde ich dann eher dahingehend ganz interessant. Aber natürlich wie sie sich äußert, wie sie jetzt gerade aber auch, ne, gegen die Frauen, also das hatten wir auch noch nicht so oft, dass ja. sie sich als Frau in dem Format also über die anderen vergebenen Frauen quasi auch aufregt wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und dann aber auch natürlich, das kennen wir ja, ne, aus den ganzen anderen Staffeln, dass man dann die Verführerinnen immer so slutshamed, ne? Ja, das meinst du wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das auch da hat mich auch Alex' Reaktion richtig angepisst, wie er so da saß und sich so richtig geschämt hat und gesagt hat so, oh Gott, das ist so unangenehm, ich schäme mich so für, für sie und was ist ich was. Wo ich mich frage, so er ist auch nicht viel besser. Also klar, diese richtig starken und ekligen Ausraster hat er noch nicht, aber wir haben ja auch Couple Challenge geguckt und da ist ja auch extrem laut geworden und aggressiv und also ganz ehrlich also das, diese Doppelmoral, die geht mir halt echt auf den Keks, weil er ist wirklich kein Stück besser nur weil er hier da seinen Urlaub, seinen Partyurlaub macht, ähm, heißt es noch lange nicht, dass er irgendwie diese Aussagen überhaupt nicht tätigt
0: so toxisch die beiden auch sind für sich selbst, aber auch zusammen wobei weiß man jetzt gar nicht, ne damals hat man es gesehen, mittlerweile, keine Ahnung vielleicht haben sie sich entwickelt, ich weiß es nicht so interessant finde ich dann das wieder. Also, ich bin jetzt noch nicht so ganz eben Verteufeln von, von diesem Couple, aber ich, ne, ich sehe auch schon äh, dunkle Wolken am Himmel aufziehen, sozusagen. Bei Aurelio, da, ich bin ja überhaupt kein Freund von Aurelio, ne? Also, das ist äh, schon seit Jahren ja einer, also vor allem seit der Dschungelcamp-Staffel. Normalerweise sagen wir auch immer, es ist gut, wenn die Leute das Format so ein bisschen unterschätzen, beziehungsweise denken, sie sind schlauer als das Format, weil es in den seltensten Fällen klappt. Hier ist es aber besonders nervig, weil er eben nicht nur sich selbst dann so zurücknimmt, sondern auch immer alle anderen es irgendwie schafft mit seiner angeblich väterlichen Art, mit seiner Daddy-Art da, äh, die anderen auch irgendwie zurückhaltend dazu machen, als sie eigentlich sind. So war es im Dschungelcamp zumindest. Ich bin mal gespannt, wie es hier läuft. Also bisher hat man noch nicht den Eindruck, dass irgendwie Aurelio irgendeinen Einfluss auf Gigi hat oder so oder auf Tommy oder so, sondern dass, dass die schon wissen, okay, das ist auch nur ein Clown. Genauso wie wir der ist bloß ein bisschen anders einfach und deswegen finde ich jetzt auch noch nicht so zu 100 dass es so scheiße ist, aber es, es regt einen schon auf. Also mich regt diese Art einfach auf, dieses angeblich Souveräne und dieses, ich habe alles im Griff und Lola, äh, wie er mit ihr spricht, auch finde ich immer so ganz ekelhaft.
1: Ja. Und auch ja. mal so seine Aussagen hier, ich bin der Mann und sowas, also hä, das ist so eine dumme <lacht> Aussage, die hatte vor zehn Jahren schon, ich weiß ja nicht, wann er... Da bei der Bachelorette mal war, aber keine Ahnung, schon gebracht und das ist einfach auch nicht zeitgemäß irgendwie. Aber ich muss sagen, für eine Situation ist es auf jeden Fall gut, als die dann nicht so alle auf dieser Terrasse saßen am Tisch und Musik gehört haben und getanzt haben und alle gesagt, ja, äh, mach jetzt mal die Musik ein bisschen leiser.
0: <lacht> Boah, er ist gut. so langweilig. Ja. Ich muss aber sagen, da habe ich ein Gefühl. Also ich würde ja. auch mal können wir jetzt nicht ja, mal langsam ja. schlafen gehen oder Ist doch nicht
1: okay, schade. Ich glaube, die Verwirrenden haben auch, glaube ich, alle keinen Bock auf ihn.
0: <lacht> ja, da bin ich echt gespannt, ne? weil, weil bisher wirkt so, dass aus die eine, da kommen wir jetzt auch nochmal gleich äh, speziell drauf, außer die eine, die schon mit ihm quasi davor Kontakt hatte, dass da wirklich jetzt nicht so ein Rieseninteresse da ist, aber das haben wir exakt so bei Mark Robin auch gesagt, ne, mhm. da haben wir auch gesagt, eigentlich ist da keine, die zu dem passt, weil der so ruhig ist.
1: Das kann auch sein. Aber das ähm, generell diese Geschichte mit dieser Frau da, also ich weiß nicht, wie fern das jetzt noch einen Einfluss hat, weil ähm, beim Lagerfeuer hat ja die Freundin von ihm, Lala, glaube ich, ne, heißt sie? Lala, genau. Äh, genau, Hat ja auch gesagt, dass für sie das überhaupt kein Problem ist und damit war die Sache auch abgeschlossen. Also es würde mich jetzt wundern, wenn das noch was in die Richtung noch kommen wird, aber er war jetzt auch nicht so interessiert an ihr. Also der war auch so, ja okay, gut, wenn du mir das hier vorwirfst, dass wir mal geschrieben haben, ist mir eigentlich relativ egal.
0: Ja, das muss man vielleicht für alle nochmal erklären, die es jetzt auch nicht schauen, also bei Aurelio und Lala ist es so, dass die beiden eine offene Beziehung haben und die offene Beziehung oder das Konstrukt, wie er die ganze Zeit auch <lacht> erklärt, wir haben so ein Konstrukt, wir haben ein Konstrukt <lacht> und dieses Konstrukt hat diese Regeln. Äh, die Regeln sind folgendermaßen, dass sie quasi mit anderen Leuten schlafen dürfen, aber es muss immer so sein, dass die andere Person davon weiß, dass man A, Kontakt hat und dann B, auch irgendwie ein sex Sexdate, so nennt dann auch Aurelio immer, dass es dann stattfindet, also so habe ich das verstanden und jetzt soll es so sein, also dass ähm, diese Verführerin, um die es hier geht, schon seit zwei Jahren mit Aurelio Kontakt hat und Lala wusste nichts davon, also hat sie auch selber gesagt, dass sie nichts davon wusste, dass es speziell diese Frau gibt, mit der Aurelio schon so lange Kontakt hat und das ist angeblich das Problem jetzt. Aber jetzt in der ersten Lagerfeuernacht, also beim, beim Lagerfeuer, hat ähm, ja ist dann am Ende gar nicht so schlimm geklungen. Ne? Also da hieß es dann, nö, also bis jetzt machen die ja noch nichts. Und äh, er hat irgendwie das Recht, wir haben das so, wir haben diese Regel und so. Aber wir sehen ja auch schon in der Vorschau auf die Staffel, dass bei Aurelio schon auch noch so Sachen stattfinden von wegen, nee, ich nehme meine Frau jetzt aus diesem Format raus, ich muss meine Frau aufpassen. Das gab es ja schon mal jetzt in dieser ersten Lage Ja, das fand Situation. ich auch so
1: geil, wirklich. Das fand, ich fand auch das auch geil. So geil. Wie einfach so, nachdem Alex die Bilder von Christina bekommen hat, so, ja, nee, also für meine Frau ist das nicht mehr sicher. Ich muss die jetzt rausholen, wenn die so weitermacht. Ich fand das einfach so gut.
0: Ja, weil, weil Christina eben komplett besoffen war, mit Gläsern rumgeschmissen hat, auf Füße von anderen Frauen. Leider war die, äh, die, die Frau von Mario Basler nicht dabei, auf die dann mit, mit Gläsern auch geschmissen wurde. Mit Gläsern wurde geschmissen, sie hat sich aufgeführt, sie war komplett besoffen. Sie hat gemeint, ähm, ich bin der Boss hier drin und niemand redet, wenn ich rede. Und mir gehen die anderen Weiber auf die Nerven. Sind alles Fotzenweiber und was weiß ich, Opferweiber, hat sich glaube ich auch gesagt. Ja. Da hat er schon Angst um seine Lala gehabt, äh, sozusagen. Und das ist natürlich, also ist natürlich völliger Quatsch, weil <lacht> was soll da passieren, ne? aber er macht es natürlich nur, um sich mal wieder so zu positionieren als der große Beschützer und der ja. Daddy eben, der auf seine Frau aufpasst und bla bla bla. Also das fand ich auch super lustig und super nervig und hat zu ja. meinem schlechten Gesamteindruck zu Aurelio sehr äh, dazugepasst.
1: Ja.
0: Ja, dann haben wir noch. Um jetzt mal die Besprechung der Paare vollständig zu machen, noch Tommy und Sandra. Bei denen habe ich das Gefühl, ist zumindest die Fallhöhe am höchsten, weil, ne, die beiden sind jetzt, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren, irgendwie ein Paar, ne, seit dem Ende von Ex on the Beach Staffel 2. Ja,
1: angeblich waren sie ja nicht ein paar, als er bei Are You The One war und danach sind ja, sie anscheinend ja, wieder. Paar ja. Glauben wir das? Wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> ja, wobei ja auch noch nicht ganz klar ist, wie viel Zeit überhaupt dazwischen war. Also ja, Gefühlt war es ja wirklich so, one war direkt so nach. Direkt danach, ja, ne? Aber weiß man nicht, weiß man nicht. Es war auf jeden Fall für mich das Paar, wo, wie gesagt, am meisten Fallhöhe da ist, weil man schon das Gefühl hat, ne, die waren zusammen bei Couple Challenge. Es war einigermaßen harmonisch zwischen den beiden auch. Ne, die wirken schon wie ein, ein Team. Und deswegen ist hier für mich die Fallhöhe am höchsten. Hier hat man das Gefühl, wenn da was passiert, dann könnte es tatsächlich äh, eng werden. Und es geht ja auch dann gut los im Sinne von, Tommy hat ja wirklich Tränen in den Augen. Oder zumindest, weiß ich weiß nicht, wie, wie, wie ernsthaft das dann ist. Aber man, man nimmt es ihm mehr ab als anderen Leuten, die da drin sind. Und äh, das finde ich ja für das Format ganz förderlich, dass man bei einem Paar das Gefühl hat, oh, also wenn hier was passiert, dann ja, steht hier zumindest was auf dem Spiel.
1: Ja, also das habe ich auch bei denen wirklich so mit das einzige Paar, wo ich das Gefühl habe, okay, die ähm, sind gerne zusammen, die haben eine relativ stabile Beziehung, die lieben sich auch und ähm, ja, denen hängt ein was aneinander. Das habe ich halt bei den anderen Paaren nicht so das Gefühl. Deswegen äh, finde ich das eigentlich auch spannend, auch zu sehen, wie auch Tommy extrem ausrastet. Also das fand ich irgendwie auch total übertrieben mal wieder. Aber da sieht man ja auch, ähm, also er wird ja auch nicht beleidigend, oder rastet, kommt eher <lacht> und äh, rastet komplett aus und wird aggressiv, sondern er ist einfach nur traurig und ist einfach nur so ein bisschen enttäuscht von ihr. Ähm, ja, ist halt trotzdem total dummes Verhalten. Aber man merkt, dass er ihr was an ihr liegt.
0: Ja, und das vierte Paar haben wir schon angesprochen. Gigi und Michelle. Wo es wirklich mittlerweile ein, ein Trash-Diplom bedarf, um überhaupt mal die Vergangenheit des Paares. Da waren ja auch, äh, ne, das hat man ja eingespielt auch bekommen am Anfang, ein Zusammenschnitt aus mittlerweile drei Shows, wo es quasi immer wieder auf und ab ging. Immer wieder zusammen und getrennt. Ne? Die waren bei ex on the beach Dann waren sie bei Prominent getrennt dann Ex on the Beach. Und also, yeah. Das ist äh, eine eine Historie, die mittlerweile ein paar Jahre und ein paar Shows zurückliegt. Und deswegen ist es auch umso unübersichtlicher, wie es bei denen überhaupt gerade der Beziehungsstatus ist. Und ich finde es auch, wie du, relativ uninteressant, wenn schon der Antrittsmonolog von Michelle ist, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf den, aber jetzt soll er hier mal machen. Okay, also wir wissen, dass Gigi sich nicht zwei Wochen zusammenreißen wird, im Sinne von, er macht gar nichts. Wir wissen, dass die beiden ständig voneinander getrennt sind. Wir wissen, dass Michelle Dauer angepisst ist von Gigi. Der muss ja gar nichts machen und die wird trotzdem angepisst. Also ne, er kann es gar nicht richtig machen in dem Format. Das nervt alles irgendwie. Irgendwie Man hat da Gigi drin, weil man ihn, glaube ich, einfach drin haben wollte, weil Gigi immer ein guter Teilnehmer ist. Das haben wir auch schon öfter mal gesagt. Aber ne, für das Format an sich ergibt es irgendwie fast keinen Sinn.
1: Nee, auch wenn man einfach immer die gleichen Bilder bekommt von Michelle. Also wirklich in jedem Format, gut und prominent getrennt, nicht so. Da fand ich tatsächlich der Dynamik sogar ganz witzig irgendwie, weil die nicht zusammen waren und trotzdem zusammenarbeiten mussten und halt immer wieder so ein bisschen sich genähert haben. Aber eigentlich fanden sie sich scheiße, das fand ich eigentlich ganz witzig. Aber jetzt in dem Format und auch bei X on the Beach, ich habe jetzt nicht zu Ende die Staffel, ich habe nur ein paar Folgen gesehen, bis sie glaube ich gekommen ist. Sie ist die ganze Zeit nur im Last of Us, die ist auch irgendwie ihre einzige Persönlichkeit, nur darüber zu reden, wie scheiße Gigi ist, was da für ein Müll baut, dass sie ihn da blockiert hat und dass sie ihn dauernd betrügt und dass sie ihn hasst und weiß was ich was. Und es geht ja jetzt einfach weiter bei Temptation Island und das wird auch nicht aufhören. Und, äh, keine Ahnung. Deswegen ist da überhaupt auch keine Fallhöhe, weil falls sie sich jetzt trennen sollten, in ein paar Monaten sind sie wieder zusammen. Also da ist überhaupt nicht die Spannung da.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und wir wissen ja auch, beziehungsweise es gibt Gerüchte, dass am Ende von Temptation Island VIP jetzt dieser Staffel eins von vier Paaren noch zusammen sein sollen. Also das habe ich irgendwo gehört. Es ne? gibt so Gerüchte dahingehend. Und auch Lola hat ja angekündigt, dass es irgendwie mal wieder die krasseste Staffel ever ist und so viele Sachen passieren, von denen man nicht ähm, denkt, dass die passieren und so. Wenn du es mal schätzen müsstest, welches von den Paaren ist am Ende noch zusammen? Welches äh, nimmst du?
1: Also ich glaube, Tommy und Sandra also ich glaube, ja. die sind so am sichersten. Weil ich glaube, dass keiner es übers Herz bringen könnte, wirklich was so Schlimmes zu machen, dass es halt eine Trennung passieren könnte. Weil ich glaube, Sandra hat bestimmt viel Spaß und so, aber ich glaube nicht, dass die jetzt immer mit irgendwelchen rumknutschen würde oder irgendwie schlimme Sachen sagen würde und genauso auf seiner Seite. Genau, Gigi und Michelle ist eigentlich eh total egal. Und ich glaube, dass, also ich weiß nicht, bei Alex ist natürlich so offen, weil der hatte ja sein wie heißt sie nochmal, Vanessa, und mit der versteht sie sich eigentlich richtig, richtig gut. Also könnte vielleicht auch sein, dass er dann mit ihr dann am Ende rausgeht. Eventuell, man weiß es nicht. Weil Aurelio und Lana ist mir echt total scheißegal, muss ich sagen.
0: <lacht> naja, es ist halt in dem Sinne weird, weil es halt eine offene Beziehung ist und ähm, am Ende viel auch damit rechtfertigt werden könnte. Ne? Aber es ist ja, also wenn man jetzt wirklich diese Ankündigung nimmt und sagt, ne, das eine Paar ist dann Tommy und Sandra, dann fände ich schon auch spannend, was jetzt passieren wird, um ja dafür zu sorgen, dass eine offene Beziehung auseinandergeht in dem Format. Mhm. Also was ist dann der Auslöser? Und ist es vor allem eher Aurelio oder ist es vor allem eher äh, Lala, die dann mhm. der Auslöser ist? Also finde ich dann noch, also wenn das so sein sollte, dann finde ich es irgendwie interessant, dass die auseinandergehen, weil ich mir noch nicht direkt vorstellen kann, woran es dann liegt. Aber naja, mal schauen. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal ein paar einzelne Situationen an und ja sprechen vielleicht als erstes mal über... Ja, über Sandra vielleicht, weil Sandra hat ja Bekanntschaft gemacht, vor allem mit einem Mann namens Flocke. ja ne? Flocke geiler Name. <lacht> ja, ja, Flocke ist ein Verführer und Flocke, das denke ich jetzt schon mal, sehen wir auch bestimmt noch mal irgendwo. ne? Also der ist ja. schon relativ gut gecastet, habe ich das Gefühl. Der ist irgendwie outgoing, der ist irgendwie charismatisch ja. und ist auch ein bisschen anders so in, in der Herangehensweise an das Ganze, also er versucht es ja vor allem mit Humor und irgendwie so spielerisch und er mhm. spricht das ja auch aktiv an, ne? also da mit ihr da an der Terrasse stand und dann auch gesagt hat, oh, pass auf, äh, was würde Tommy davon denken und so. Und das, das finde ich eigentlich mal eine ganz gute Herangehensweise. Also nicht immer dieses, darf ich dich massieren oder kann ich mal deine Füße irgendwie anfassen oder gib mir Left Dance oder so, <lacht> sondern es ist einfach dieses aktive Ansprechen, oh oh, oh, wir dürfen hier nichts Verbotenes machen, sondern überall sind Kameras. Das ist ja manchmal auch äh, ein Reiz, der da äh, mit einhergeht, ne? Also mit dieser ganzen verbotenen Sache von. Also, ne, er spricht es ja direkt an, das ist alles gar nicht so äh, unheikel ist, das Ganze.
1: Ja, das finde ich generell spannend, wenn Leute, es, also Verführer mal es nicht versuchen auf dieser sexuellen Ebene, wie die meisten, sondern dass sie halt wirklich auch Gespräche führen und gerade auch die Taktik von ihm ist halt was komplett anderes, was man von den anderen jetzt nicht so kennt. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ihn weiter noch zu sehen und was er so versucht bei Sandra noch.
0: Diese Situation auf dem, ich weiß nicht, Daybed oder wo die da saßen, ne auf der Terrasse, wo er quasi so... Nee, das war ja gar nicht er. Das, das, war, war ein das war dieser blonde Typ, da. Ja, ja, genau. Der auch so, ja. also der eher dieses, dieses Sexuelle hat, ne? Der eher <lacht> ja, dieses, dieses, ich, ich muss dir jetzt schnell nicht. nahe kommen und so.
1: Ja, das fand ich auch ganz komisch, weil er dann so, glaube ich, dem O-Ton gesagt hat, ja, die Sandra kommt mir schon richtig nah. wo ich dachte so, er hat sich vollkommen an sie rangeschmissen und sie saß dann nur so da und hat gesagt, ja, okay, gut.
0: Denkst du nicht, dass Sandra hier einen Fehler gemacht hat, weil er sich quasi an sie so rangemacht hat und sie gar nicht so richtig flüchten konnte, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, sie hat da, also, kam ja gar nichts von ihrer Seite aus. Deswegen, das ist überhaupt nicht, also, schlimm.
0: Ja, ich finde auch, dass Tommy ist auch dann am Ende richtig eingeschätzt hat von wegen ne, Aggression, vor allem gegen ihn und nicht gegen Sandra. Mhm. Ne, er hat ja wirklich sich neben sie gesetzt, und hat so den, den Arm um sie gelegt und hat dann eben auch so gestreichelt an der Schulter und so. Also fand ich schon auch krass für. Ich glaube, das war wirklich der erste Abend. Ne? Ja. Und das war schon relativ offensiv. Ist natürlich auch äh, gut, fürs, äh, gut fürs Geschehen im Haus. Ansonsten noch äh, können wir sagen, wie gesagt, diese Verbindung zwischen Alex und Vanessa. Ne, mhm. Vanessa ist eine, die auch relativ interessant so von ihrem äh, Hintergrund ist, weil sie wie sie selbst sagt, ich weiß nicht, ob stimmt, ich habe sie jetzt mal bei Instagram auch äh, geedit aus reiner äh, journalistischen äh, mhm. Pflicht natürlich. Da ähm, hat sie wirklich also aktuell noch 5.000 Follower. Also ist nicht irgendwie, ne, noch nicht so viel. Und das sagt sie auch selber, ne? Sie, ihr geht es nicht um Likes, ihr geht es nicht um Instagram, ihr geht es nicht um VIP-Status, hat sie selber gesagt. Sie legt da gar keinen Wert drauf, sondern ähm, sie äh, ist ja so eine natürliche. Und das ist ja der Kontrast, vor allem mhm. zwischen Vanessa und Christina, und das war sehr gut, finde ich, auch von den MacherInnen der Sendung so geschnitten in der Lagerfeuersituation, dass man das quasi darauf bezogen hat. Ne? Also Vanessa die ja. natürliche versus Christina, die künstliche, und dann auch Alex, den finde ich schon relativ harten O-Ton hatte, wie er ja. da in ähm, dem Setting saß und gesagt hat, ne, also das artet in der Sucht aus und wir müssen aufpassen, dass sie sich nicht verunstaltet und solche Sachen. Das fand ich schon krass, aber ne, er hat ja auch irgendwo recht, glaube ich.
1: Ja, also schon, aber ich meine, wenn man da als Partner hat, dann verteidigt man den ja eigentlich auch immer und das fand ich halt schon echt krass, wie er das so gedroppt hat in so einer Fernsehsendung, als sie nicht mehr dabei war, ist ja noch ein Unterschied, wenn man sich das privat sagt, ja und dann damit natürlich auch so ein bisschen Bestätigung gibt, was Vanessa gesagt hat, dass sie gesagt hat, ja ich habe gar keine OPs an mir machen lassen und ich habe das auch nicht vor, das ist halt glaube ich auch schon hart, also so sehr ich Christina nicht ausstehen kann, das muss wirklich hart sein, das zu hören
0: glaube ich auch. Also das ist ja immer die Thematik bei Temptation Island. Ne? Also es ist meistens nicht immer diese Berührungen oder sowas, was dann mhm. wirklich äh, wehtut in diesen äh, Lagerfeuersituationen, sondern eher so dieses Emotionale und dieses, ich rede über die Beziehung oder ich rede über intime Sachen meines Partners oder irgendwelche Gedanken, äh, die ich jetzt habe, die ich jetzt der Person selbst noch nie gesagt habe, so nach dem Motto  das wird niemals der Vater meiner Kinder oder solche Sachen, ja. wie wir dann ja von Michelle auch hören. Also das tut, finde ich, immer viel mehr weh, als irgendwelche Berührungen an, an der Schulter oder so.
1: Macht die Sendung auch um einiges spannender. Also ich weiß nicht, wenn die Sendung nur so daraus bestehen würde, von irgendwelchen Lapdances und Tanzpartys und was auch immer, dann wäre die nicht so spannend. Also dann ist es natürlich halt immer cooler, wenn dann die Leute dann auf die Beziehungsebene gehen und dann der Person dann so mit ihrer Persönlichkeit näher kommen durch Gespräche.
0: Wie denkst du denn, geht diese Geschichte mit Aurelio und. Äh, ich weiß immer noch nicht den Namen ah, von dieser Frau. Ist, ja. Nee, äh, zwischen aber Aurelio.
1: So, Achso, keine Ahnung, wie die heißt.
0: Fabienne habe ich mir mal Echt? aufgeschrieben. Ich weiß, Fabienne, wie, wie vielleicht sie heißt. ist sie es aber gar nicht. Aber auf jeden Fall, ne, die Verführerin, die quasi Kontakt hatte schon <lacht> vor dem Format mit Aurelio. Wie glaubst du, geht das weiter? Also, die werden ja bestimmt in allen Dates zusammen immer geschickt werden und werden da immer mhm. zusammen dann äh, Zeit verbringen. Aber ja. Schätzt du es wirklich so ein, dass Aurelio da irgendwie eine Move macht oder, oder nicht?
1: Ach, keine Ahnung, ich kann es schwer einschätzen, aber ich würde mal sagen, also so wie es jetzt war, also in den, die hatten ja diese eine Szene dann in der zweiten Folge oder so, wo die drüber geredet haben, aber eher... Das so. dich schon ein
0: bisschen, dass ich hier bin, ne?
1: <lacht> ja, und Er hat da <lacht> überhaupt nicht drauf reagiert. Also ich glaube ihn. Ja wobei,
0: er war schon. Nicht. Also entweder hat man so geschnitten, weil es war die Kamera war super nah an seinem Gesicht und dann hat es schon so gewirkt, als wär, würde er kurz um Worte ringen. Also so ne. Ja also so, vielleicht. Ja, ja aber äh, ja, aber, äh, ja, aber ähm, das war ja schon. Also wir hatten ja nur, also wir hatten ja nur hier die gelöschten Nachrichten und so. Überhaupt das mit den gelöschten Nachrichten ist auch witzig, ne? <lacht> weil das wurde so ein Riesenthema draus daraus gemacht, dass Aurelio bei WhatsApp eingestellt hat, dass ähm, <lacht> sich die Nachrichten selbst löschen. Ich weiß nicht, hast du das auch eingestellt?
1: Nee, also warum sollte ich das machen? Aber ist es ist so ein
0: fremdgeher move
1: Also ich, ich gehe ja nicht fremd. Also <lacht> <lacht> also warum nicht? <ich>, ähm, deswegen weiß ich das nicht. Also ich glaube, dass es manche Leute auch machen, ähm, um halt WhatsApp nicht die Information zu geben wegen Datenschutz, bla 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 bla. Aber so an sich verstehe ich jetzt auch nicht so den Sinn, dass man einfach die gelöschten Nachrichten nicht meine, Lala hat es sich halt so erklärt, dass sie gesagt hat, dass die Frauen dann die Nachrichten oder Bilder oder sowas von ihm nicht mehr haben. Ähm, keine Ahnung, aber ich fand es aber so lustig, wie ähm, Aurelio dann auch am Lagerfeuer gesagt hat, ich habe keine Nachrichten gelöscht. Nee, ich habe keine Nachrichten <lacht> gelöscht. <lacht> ich denke so, hä? Ja, er hat sich auch zehnmal widersprochen. Er hat sich auch ja. zehnmal
0: widersprochen in diesem O-Ton. Ne? Also da bei, beim Lagerfeuer, <lacht> als er dann irgendwie auch noch mal das Konstrukt noch mal erklärt hat und dann irgendwie auch gemeint hat, ja, aber Sie weiß nicht von ihr, aber sie weiß, dass ich mich generell mit Frauen treffe, aber davor sagt er irgendwie noch, dass sie immer genau weiß, mit wem er sich jetzt trifft, aber es ne, ergibt alles irgendwie gar keinen Sinn, zumindest wie er es erklärt hat. Also er ist da schon relativ unsouverän in diesen ganzen mhm. Geschichten und das finde ich auch wieder interessant.
1: Ja, Ich glaube, die Beziehung, also wenn du auf eine offene Beziehung führen willst, dann braucht man klare Regeln und ich habe das Gefühl, dass bei denen nicht so klare Regeln aufgestellt worden sind.
0: Ansonsten noch müssen wir über Thülei sprechen. Also Thülei ist ja die, die sich vor allem auch mit Gigi äh, auseinandersetzt und äh, die für ihn so aktuell zumindest noch die größte Versuchung ist da drin. Und ne, es gab schon diesen Zitterdance beim Wahrheit-oder-Pflichtspiel. <lacht> ne? <lacht> und sie hat auch schon für ihn getanzt und so. Und dann gab es auch diesen Spa-Date, den sie da veranstaltet haben, als das fand ich schon mal wieder so ein Bild, was, was einem schon irgendwie zu denken gibt, ähm, wo Gigi dann seine Hand da so in ihrem Schritt hatte, oder? Also habe ich das richtig gesehen, dass die da schon ja. sehr stark da in diese Richtung gegangen Kann sind?
1: Kann sein. Also ich meine, ja. es gibt ja immer diese Massier-Sessions oder Bodypainting und sowas, wo man sich immer so ein bisschen näher kommt, aber das war auch ein bisschen komisch, aber ja.
0: Sehr sexistisch auf jeden Fall. Sehr
1: sexistisch, genau. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, in Folge 1 hat Gidi das gesagt, er hat er so gesagt, sexistisch, sehr schön.
0: Man muss auch sagen, das hat er jetzt, glaube ich, im dritten Format mittlerweile gesagt, ja. ne, mit sexistisch und sexy, diese Verwechslung. Ich glaube, er weiß, also, es. Also ich glaub, langsam, der weiß es schon, aber ja, er macht es extra. Langsam nehme ich ihm das auch nicht mehr ab, dass er das nicht mal inzwischen mal nachgegoogelt hat, was das alles bedeutet. <lacht> Aber ähm, naja, wie gesagt, ich will ihn jetzt nicht zu sehr über den Unterhaltungswert von Gigi irgendwie urteilen, weil es ist dann immer noch ganz gut, was er in den O-Tönen so ja. abliefert einfach so. Und er hat da auch diese eine Situation gehabt, wo er da mit Tommy draußen saß und irgendwie gemeint hat, also wenn jetzt die Kameras nicht da wären, dann bin ich ehrlich, wäre ich nicht weggegangen. So. Mhm. Das ist dann ja auch der Punkt gewesen, der Michelle im Lagerfeuer am meisten aufgeregt hat. Ne? Kannst du es verstehen?
1: Ja, ich kann es schon verstehen. Also es muss, glaube ich, also ich fand es ganz gut bei diesen Lapdance und bei diesem Sparding, dass sie da nicht ausgerastet ist, weil ich hätte es mir vielleicht vorstellen können, vielleicht ist sie auch Schlimmeres gewöhnt, glaube ich. Ja, ich kann das schon verstehen, wenn man sagt so, ja, wenn die Kameras nicht hören, wäre ich nicht weggegangen. Also es ist ja schon so ein bisschen blöd für den Partner, das zu hören, das will man ja auch eigentlich nicht hören.
0: Ich finde es krass, was sie erzählt hat, weil das auch so ein, so ein Einblick in diese, diese Influencer-Instagram-Welt ist, den ich nicht so hatte, also wo ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass es so krass ist, weil sie hat gemeint, sie hat Angst immer ähm, in ihre Nachrichtenanfragen zu schauen, weil da ständig irgendwie Leute mhm. <lacht> dann auftauchen, die irgendwie Video senden, wie Gigi irgendwie mit Frauen tanzt oder so und ja. das ist auch so geil, einfach, dass sie ständig immer so ein Update bekommt von irgendwelchen komischen ja. Beobachtern, dass das Gigi gerade wieder fremd geht und hier und sie bekommt das einfach so so völlig in Echtzeit fast schon mit, was da genau <lacht> passiert.
1: Ja, vor allem, sie wollte das ja auch ein bisschen vorbeugen, indem sie seine Instagram-Story, also sein Instagram, ja, blockiert hat, was ich auch ein bisschen frack finde, finde. so also, wenn du deinen Instagram-Account von deinem Partner blockierst, aber okay. Aber ich stelle mir das auch so beschissen vor, also ich glaube, viele Leute sind ja auch so ein bisschen gegen die Beziehung und die, man kann ja auch dann irgendwelche Szenen dann ein bisschen anders zeigen oder verschiedenen Blickwinkeln zeigen und so, also ich glaube, das muss echt richtig kacke sein, wenn die dann irgendwie so am Samstagabend dann komplett zu bombardiert von irgendwelchen Videos von irgendwelchen Zuschauern oder anderen Stars, man weiß es ja nicht.
0: Um jetzt äh, zum Ende zu kommen, ähm, würde ich dich auch noch mal fragen, wer für dich die größte Versuchung wäre im Haus? <lacht> weil, also Was? ja, weil ne, weil ich ich habe ja schon, also ne, bei den Verführerinnen bin ich schon aktuell bei Alex und bei Gigi. Also das wären für mich jetzt aktu wir, wir wir sehen ja immer alle noch nicht. Ne? Es soll ja auch Dana zum Beispiel drin sein, oder? Dana ist auch eine der Verführerinnen von okay. Hier, Dana von Are You The One, glaube ich, oder? Hat es ja. nicht irgendwo geheißen, Ach, dass sie dabei auch. ist? Zumindest hat man sie jetzt noch nicht gesehen. Aber ne, die finde ich auch gut. Aber ähm, jetzt auch, also ich könnte verstehen, wenn Alex bei Vanessa irgendwann schwach wird, würde ich jetzt mal so mm. ganz offen in den Raum stellen. Ja. Und auch, dass äh, Thulei, Gigi irgendwie äh, gut, für, also ne, dass, dass da so eine Verbindung da ist, kann ich auch verstehen. Jetzt mal aus ganz objektiver Sicht würde ich das mal ganz kurz in die Runde schmeißen, wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz machen.
1: Ja, nö, also kann nicht gut wirklich <lacht> sein. Also auch gerade bei Vanessa und Alex, ich glaube, die haben eine richtig gute Verbindung und ich kann mir vorstellen, die werden ja eh wahrscheinlich dann auch auf alle Dates gehen zusammen und werden viele Gespräche auch miteinander haben und ich glaube, so kann die den auf jeden Fall kriegen.
0: Ja, das war ja auch schon eine, ich freue mich sehr auf die nächste Woche, weil da gab es ja ja. eine schöne Vorschau auf eine Szene, die wir auch noch nicht bei Temptation Island hatten, dass sie ähm, dann so in Rufweite anscheinend sind bei den Dates, ne? also die die Frauengruppe und die Männergruppe jeweils mit ihren Dates. Und dann kommt es anscheinend zur Situation, dass Christina da drüben sieht, dass Alex mal wieder da mit Vanessa steht und da irgendwie am Flirten ist. Er mit verbundenen Augen und sie massiert ihn irgendwie <lacht> oder so. Und dann tickt Christina völlig aus ja. du Dreckige, geh weg und irgendwie äh, pass nur auf, es gibt Konsequenzen oder so nach dem Motto. Also habe ich schon ein bisschen Bock drauf.
1: Sie da von dem Boot ausrumpelt. Ja. So geil. Ja.
0: Und die, die Männer müssen sie so zurückhalten, dass sie nicht da wie so ein Haifisch da reinspringt ins Meer. Ja ich auch sehr schön, also äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Nee,
1: also das hält mich auf jeden Fall ähm, am Ball, die also die Vorschau jetzt. Hält <lacht> mich am Folge. Leben. Ja, ja das hält mich auch am Leben.
0: Aber bei dir jetzt noch keine Zusage irgendwie Flocke äh, für dich gut oder so? Kann ich nichts aus dir rauslocken?
1: Hä, nein.
0: <lacht> <lacht> okay, na nee, gut, auf aber Auf jeden Fall. Ja, ist ja ist ja auch eine Meinung. Ne? wir haben äh, <lacht> müssen wir immer klären hier solche Sachen, wie man dann auch persönlich irgendwie interessant findet. Mhm. Ja. <lacht> Grüß an Kerstin von I The One Ich
1: glaube, wir bei solchen Dating-Formaten auf gar keinen Fall
0: Okay, dann kriege ich da nicht mehr aus die raus und wir gehen weiter zu The News und bleiben aber gleich bei äh, RTL Plus Bachelor in Paradise soll, also das war jetzt noch keine offizielle Ankündigung, aber ich weiß nicht, ob du auch diesen Post bei Instagram gesehen hast von wegen, äh, wen würdet ihr euch in der neuen Staffel wünschen und mhm. so und da ist irgendwas in Arbeit und also es scheint wohl so zu sein, dass Bachelor in Paradise weitergeht und äh, wenn wir uns das Ausstrahlungsdatum mhm. damals anschauen, dann war es ja auch so rund um Weihnachten, es ne? war irgendwie Dezember, November oder sowas mhm. damals, deswegen würde ja auch aktuell irgendwie passen, dass ähm, Bachelor in Paradise dann bald losgeht. Hättest du Bock drauf auf eine Staffel?
1: Also, ich würde jetzt erstmal gucken, welche Kandidaten dabei sind und dann kann es vielleicht ganz cool werden. Aber ich habe auch die letzte Staffel nicht geguckt und ich glaube, die vorletzte Staffel auch nicht. Also, ich habe damals nur die erste geguckt. Ähm, deswegen, aber es kann, glaube ich, ganz cool sein, wenn da so lustige Leute dabei sind.
0: Ja, also, ich meine, die letzte war ja richtig geil. Ne? Also, es war ja die Staffel mit Zerkan und Samira wo dann am Ende das, ja, das als Baby dabei ja. rauskam und auch ein paar andere lustige Sachen sind passiert. Ja. Also die Staffel war richtig geil, die davor war eher nicht geil und das ist halt, wie du schon sagst, sehr stark Cast-abhängig, würde ich auch sagen. Mhm. Also kommt echt drauf an, wie man da gewinnt und ob vor allem wieder Paul Janke als Barkeeper dabei. Ja, ist. Das natürlich. Das ist natürlich Damit auch, kann man mich abholen eigentlich. Ja. So, dann News weiter. Willst du zuerst schlechte oder zuerst gute Nachrichten haben?
1: Ich glaube, ich weiß schon, was die schlecht
0: ist. <lacht> ja, okay, dann, machen wir, dann bringen wir es hinter uns. Ähm, die Passion 2023 fällt aus. What? Schlimm. Ja, einfach es schlimm. ist schlimm. Es ist echt schlimm. Die Passion ähm, ist offiziell abgesagt. Ähm, das hat RTL bekannt gegeben und hat nicht so wirklich Gründe genannt, sondern einfach, dass es dann wieder für 2024 geplant sein soll. Was schon echt, also ist ja noch ewig mhm. hin. Ne? Von ja. daher da hoffe ich auch, dass es noch irgendwelche investigativen Recherchen gibt, was da <lacht> konkret vorgefallen sein soll.
1: Ja, ich verstehe einfach nicht, warum das nicht klappt. Ich meine, die Einschaltquoten waren richtig gut. Also, was wollen die denn mehr? Also
0: Es ist natürlich ein extremer logistischer Aufwand. Du musst eine komplette mm -hmm. Innenstadt mieten von von Essen oder wo immer ja. die das dann äh, stattfinden lassen wollen. Nee, vielleicht haben sie auch keinen Jesus. Vielleicht sagt Alexander Klafs, ich bin tot und es steht eben nicht wieder auf. Dann fehlt natürlich die Hauptfigur. Also, äh, es ist ja auch nicht bekannt, ne, wie die durchrotieren wollen, was den Cast mm -hmm. angeht. Also, ob dann ja. wieder dieselben Leute da stehen. Aber eigentlich
1: der... der Cast war nicht perfekt, also muss man ehrlich sagen. <lacht> <So>. <lacht>
0: Man kann da immer noch was dran drehen und man kann den nächsten ähm, Mars-Singer-Schwung reinholen an Leuten, die dann einfach mhm. dieses Jahr die Show machen. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, das, das wäre schon gegangen. Und und wenn äh, RTL nicht will, dann würden wir auch uns äh, bereitstellen, die Passion auszurichten. Also in, in Podcast-Version dann eben. Aber also wenn da Bedarf bestünde, dann äh, würden wir uns da mit der Stadt Essen auseinandersetzen in nächster Zeit. Mhm. Ja, und die guten Nachrichten, das betrifft jetzt schon Halloween. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Gibt es wieder X-Faktor? Ja, genau. Ja, Genau. genau. Also Mega. Das ist die Nachricht. Zu Halloween Gibt's X-Faktor. Zwei neue und in Deutschland produzierte Folgen mit Jonathan Frakes. Also wie im vergangenen Jahr gibt's zu diesem Halloween am 30. Oktober. Das Sonntag, also am Tag vor Halloween sozusagen. Da laufen dann 19 Episoden den ganzen Tag lang. Ja. Ab 6 Uhr morgens und dann eben ab 20 Uhr 15 zwei neue und in Deutschland produzierte Folgen mit Jonathan Frakes. Aber wie Wunschliste.de berichtet, mit einer neuen Synchronstimme.
1: Nein, was ist ja. das? Ist der tot oder Nee, so? der ist
0: in äh, Rente gegangen, oh hieß God. es da.
1: Scheiße. Das wird
0: eine Änderung werden, aber äh, zumindest haben wir alles andere. Wir haben die crappy Einspieler, wir haben irgendwie äh, die fragwürdigen Kati Geschichten. Kati ist irgendwelchen, wir haben noch dabei gronk ne? Gronkh war doch ja, auch in einer Geschichte dabei. Wunderschön. Also sowas ja. erhoffe ich mir auch wieder und das wird dann ein, ein schönes Happening bei Twitter. Am 30. Oktober, Tag vor Halloween, passend zur gruseligen Jahreszeit kehrt X-Faktor wieder zurück. Sehr gut. Dann eine gruselige Sendung, Bauer sucht Frau, würde ich sagen, mit einer gruseligen Headline hier, denn es gab Aufregung um ein Tattoo. Hast du das gehört? Nein. Das ist einen Kandidaten gab, dessen Tattoo rausgeschnitten werden musste, beziehungsweise er wurde irgendwie anscheinend auch rausgeschnitten. Ich habe die Folge nicht gesehen, es war jetzt unter der Woche erst, weil es Tattoos gab, die dann auch erst im Schnitt aufgefallen sind, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Oh
1: wow, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ja,
0: bei Frau ist es schon überraschend, dass diese ganzen äh, Landeier, dass da einer dabei ist, bei dem man vielleicht ja nicht genau Background-Check gemacht hat. Aber ähm, ja, ein bisschen merkwürdig. Ne? Anscheinend war wirklich der komplette Körper auch betroffen. Also, <lacht> also das war nicht nur aber, ein Tattoo, sondern mehrere. Aber es ist
1: es dann ein Bauer, der so, also ein Bauer? Nee, es, so war, kein ein Bauer. Bauer.
0: Ach, so es war kein Bauer. Es war ein äh, Anwärter auf eine Bäuerin, so wie ich das verstanden habe.
1: Ah, okay.
0: Ja. RTL hat sich danach natürlich von jedem rechtsradikalen Gedankengut äh, distanziert. Aber es ist schon die Frage, ne, wie sowas dann passieren kann, wobei es ja auch mal bei ähm, First Dates einen Vorfall gab, dass es da ein Tattoo gab, was dann erst im Fernsehen quasi aufgefallen ist, dass da ne, dieser Nazi oder von den Nazis äh, benutzte Spruch, jedem das seine äh, stand auf äh, einem Körper und ähm, der Kandidat hat gesagt, wusste ich gar nicht, dass es das irgendwie von den Nazis ähm, vereinnahmt wurde, dieser Spruch und die Folge wurde ja dann nie wieder ausgestrahlt und auch äh, aus der Mediathek oder von RTL Plus eben rausgenommen, also es schon mal diesen Vorfall und jetzt eben auch bei Bausud Frau, da hat man aber anscheinend noch davor reagiert, ähm, bevor das Ganze ausgestrahlt wurde. Achso, der
1: wurde komplett rausgeschnitten dann auch.
0: Ich habe es nicht okay. gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass man den vielleicht manchmal gesehen hat und dann eben okay. mit äh, verpixelten Armen ja, oder so. Genau,
1: sowas. ja, das hätte ich nicht. Wollte ich nachfragen, ob da irgendwie so die Arme verpixelt worden sind, weil das ist ja eigentlich ganz witzig, so zum Anfang. Ja, aber ich
0: kann mir auch vorstellen, dass sie den, ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, aber dass man mhm. ihn vielleicht auch komplett rausschneidet. Also so gut es geht, zumindest. Mhm. Naja. Dann äh, ja passenderweise, beziehungsweise ein krasser Kontrast von dem Nazi-Tattoo bei Frau zu äh, dem Themenabend Seenotrettung bei ProSieben. Da wollte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, weil das relativ kurzfristig jetzt ins Programm genommen wurde. Am Montag, also jetzt am 24. Oktober, ab 20.15 Uhr gibt es die Dokumentation Route 4, ähm, wo über die Einsätze der Sea berichtet wird auf hoher See. Die wurden da begleitet bei ähm, Rettungsmanövern auf dem Mittelmeer. Dafür entfällt The Big Bang Theory, also ich glaube, konnte man sich eben auch oh, leisten. Was für schlimm. Ein großer Verlust fürs Programm. <lacht> ja. Und im Anschluss läuft dann auch noch ein Talk, den Klaas moderieren wird mit äh, einer Journalistin, einer ja, Helferin von oder Mitarbeiterin von CI und einem Geflüchteten und Katharina Barley, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Also kann man, glaube ich, mal darauf hinweisen, dass das am Montag laufen wird bei Pro7 dann gehen wir in Richtung Weihnachten würde ich jetzt mal sagen ich habe drei weihnachtsnews für dich mhm. es fängt an mit die höhle der löwen die machen nämlich ein weihnachtsspecial in diesem jahr <lacht> oh <Gott. lacht> und das finde ich ähm, irgendwie merkwürdig weil ich kann es mir noch gar nicht vorstellen es heißt auch nur in der ankündigung hier ja die höhle also das studio da ist weihnachtlich geschmückt und es ja, gibt okay. zitat besinnliche fröhliche und schöne geschäftsideen was okay. auch immer das heißt. Also es sind ja dann wahrscheinlich keine reinen Weihnachtsprodukte, sondern es nee. ist einfach so viel Gutsachen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder irgendwelche Geschenkkarten, die man sich ausdrucken ja, oder sowas, kann, sein, ja. kann und selbst designen kann, keine Ahnung. Veganes Geschenkpapier. Ja vegan und nachhaltig, das ist ja mal ganz wichtig. Ja, ja, ja.
0: Irgendwie sowas wird da passieren. Mit dabei hm. sind die äh, Rehtiere, Weihnachtselfen Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wörl und Ralf Weihnachtsdümmel. Wir sind auch am Start, also die normale Mannschaft sozusagen, ohne ja, ja hier gut. Diana zur Löwen oder, <lacht> äh, oder Nico Rosberg auch. Ja, ja,
1: ja, das kann man sich auch gut sparen.
0: Hat <lacht> Schaust du das eigentlich äh, regelmäßig? Äh,
1: ab und zu mal. Ja, also ich habe genau die Folge von Diana zur Löwen, die habe ich mir komplett angeguckt, weil mich das interessiert hat.
0: Wie war das? Ja, also hat sie hat kein,
1: ja, schon. Also das Ding ist, sie hat halt gar keinen Deal gemacht. <lacht> und wow. das haben auch sehr viele Leute kritisiert, also auf Twitter und so. Ja, warum setzt man die da rein, wenn die keinen Deal macht? weil ich denke so, ja, aber kann ja sein, dass sie hat ja nur einen Tag wahrscheinlich. und das da Ja, aber
0: ey, ganz ehrlich, da erwarte ich aber auch, dass ähm, Vox das quasi so hinkastet, ja, dass man exakt ein schon. Äh, Geschäftsmodell quasi ihr pitcht, was sie dann auch nimmt. Weil es gibt ja wirklich keinen Sinn, dass sie da einfach nur für Publicity ja. sich da in die, in die Jury kurz mal sitzt. <lacht>
1: Ja, weil es gab schon mal eine Gastlöwin und die hat dann auch investiert, ich glaube so letztes Jahr oder sowas. Ja. Ähm, ja, aber die war eigentlich ganz solide, also ich meine ihr Online-Auftritt ist ähm, interessant, sage ich mal so, aber so dort war die eigentlich ganz sympathisch und hat halt so, ja, da war so zum Beispiel ein Unternehmen, das so gesagt hat, ja, wir können ja uns die Influencer auch alle ranholen, da meinte sie so, nee, 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 also so einfach geht das jetzt nicht und so, aber
0: ja, okay, also sie hatte okay. zumindest irgendwas inhaltlich zu sagen, außer einfach nur da, da zu sitzen. Ja, ja, sie hat schon ihre eigene Meinung gehabt. Also. <lacht> <lacht> Na gut, also das ist das erste Weihnachtsding. Die Höhle der Löwen macht eine Weihnachtsshow. Und dann klassisch seit mittlerweile 13 Jahren zu Weihnachten oder in die, We in die Weihnachtszeit fällt immer Olli Dittrichs TV-Zyklus. Also macht ja immer so ein Special, was dann eine halbe Stunde oder so geht. Immer mit irgendwie einem satirischen, irgendeiner ähm, Persiflage oder sowas. Er ne, hatte damals über die Trumps, hat er so ein Fake-Ding gemacht oder so verschiedene Sachen. Und dieses Jahr ist es schon ein bisschen früher, weil sich es um die WM in Katar dreht, also am 14. November um 20.30 Uhr gibt es den nächsten TV-Zyklus mit Olli Dittrich, wo er, also das Ganze heißt Infantinos Friseur, Leo Marchetti und die FIFA-Milliarden, wo er dann quasi den Friseur von Gianni Infantino, also dem FIFA-Präsidenten spielt und irgendwie so tut, als wäre er irgendwie jetzt einer, der auspackt nach Jahrzehnten und als sein Friseur quasi die intimsten Geheimnisse vom FIFA-Präsidenten ausplaudert und auch über die Entstehung der WM in Katar irgendwie berichtet. Also das ist das neue Projekt, was dann auch eben ein paar Tage vor Start der WM im Ersten läuft. Dann ein TV-Tipp für die Weihnachtstage. Alexander Gerst, der Astronaut, Astronaut mhm. Genau, der auch schon mal von mir vermutet wurde unter einem Kostüm. Der Phönix, Stimmt. glaube ich, war das damals. <lacht> <lacht> Und der ist jetzt an den Weihnachtstagen mit zwei Dokus äh, im Ersten unterwegs. Am ersten Weihnachtstag läuft im Herz der Arktis, wo er ForscherInnen besucht, die an der Arktis eben am Klimawandel forschen. Und am zweiten Weihnachtstag ähm, ist er mit der Doku in der Tiefe des Atlantiks. Da begibt er sich mit der Meeresbiologin Antje Boetius, 1000 Meter unter die Wasseroberfläche. Also, das kann man dann eben auch schon früher sehen, aber, ähm, also ab 19. Dezember in der ARD Mediathek, aber eben auch an den Weihnachtstagen im Vorabendprogramm, glaube ich, 19.15 Uhr, kann man auch bestimmt gucken. Also, Alexander Gerst Boah. ist immer
1: sympathischer. Typ, sympathisch, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, will ich auch
0: sagen. Hast du Bock auf den neuen Streaming-Anbieter? Nee. <lacht> okay. Äh, trotzdem gibt es einen. Paramount Plus kommt ah, ja bald. das Deutschland. Ah. Genau, ab dem 8. Dezember. Das ist jetzt bekannt. Das äh, beinhaltet ja das Angebot der Sender CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und Showtime. Und jetzt ist mhm. so alles was man wissen muss, zu dem Streaming-Anbieter bekannt. Also es gibt eine Testlaufzeit von sieben Tagen, also genauso wie bei Discovery Plus. Und dann kostet es aber ein bisschen mehr, 7,99 nämlich pro Monat oder im Jahresabo 79,99 im Jahr. Sky-Kunden mit dem Cinema-Paket, also nicht das Serienpaket, sondern das Cinema-Paket bekommen es kostenlos. Hm. Wer das hat, der ist gut dran. Und das beinhaltet dann eben solche Sachen, also muss jetzt nicht alles hier durchgehen, aber solche Sachen wie Yellow Jackets zum Beispiel, Ne, Yellow Jackets als Showtime-Serie ja. wird davon äh, betroffen sein, dass es dann da läuft. Oder ich weiß auch nicht, ob es eine Co-Produktion dann sein wird, dass es trotzdem noch bei Sky bleibt. Aber das ist auf jeden Fall da. Dann Aikali, die Aikali-Fans werden ja. in Zukunft dort äh, ihre Sachen schauen müssen. Paw Patrol, ne? bist du auch Riesenfan, Paw Patrol? Ja. Natürlich. Mhm. Das läuft bei Paramount Plus ansonsten noch eben. Ja, also für mich ist vor allem Showtime äh, wichtig und auch ein bisschen Nickelodeon und MTV. Ne? Da gibt es auch ein paar Sachen. Ich glaube, diese ganzen neuen SpongeBob-Produktionen zum Beispiel werden dann irgendwann auch da laufen, wenn da die Verträge mit, ich glaube, aktuell Netflix, glaube ich, hat SpongeBob, glaube ich, noch äh, auslaufen. Und äh, Showtime vor allem, ne? also mit ähm, Your Honor, The Good Fight, Billions, die sind halt dann davon betroffen und wechseln zu Paramount Plus.
1: Ja, also bei mir ist ganz wichtig, äh, im Januar kommt der Teen Wolf-Film raus, den werde ich oh, dann gucken. Ist
0: der auch bei Paramount Plus?
1: Ja, genau. Der ah, ja. Ähm, ist halt ein Paramount Plus Exclusive und der war eigentlich für Oktober, ich glaube für nächste Woche angesetzt, wurde nochmal verschoben und ich war so ein Glück, dann äh, kann ich das auch gucken in Deutschland.
0: Okay. Wir kommen gleich nochmal zum Werwolf, ne, bei The Masked Singer. Ja, ja. <lacht> Noch ganz kurz zu so Paramount Plus, da gibt es ja auch schon eine deutsche Serie, die dann am 22. Dezember kommt, Der Scheich heißt die und es ist angekündigt, dass es exklusive deutsche Reality Highlights noch im Dezember gibt. Und das klingt ein bisschen so, wie die Ankündigung, die äh, Discovery Plus damals auch gemacht hat. Von daher kann man, glaube ich, auch irgendwelche Sex-Highlights mit den Fußbräuchs erwarten. Vermutlich. Und da <lacht> habe ich natürlich schon auch Bock drauf natürlich wieder. Also wenn da irgendwas in der Hinsicht passiert, dann werdet ihr es hier auch wieder erfahren, wenn Natalie und ich uns wieder dem Sexleben von irgendwelchen ähm, GewinnerInnen von äh, First Dates Hotel, ähm, <lacht> wenn wir uns das anschauen. Ja. Apropos merkwürdige Sendungen, Skate Fever. Da können wir jetzt mal kurz drüber sprechen. Skate Fever ist ein bisschen News, ist auch ein bisschen jetzt Besprechung, weil äh, die News ist, es wurde abgesetzt nach zwei Folgen. <lacht> 340.000 ZuschauerInnen nur noch nach Folge 2 und irgendwie 3% oder 2% Marktanteil. Das äh, reicht nicht für RTL 2. Und äh, deswegen wurde es jetzt versetzt vom äh, Montag zur primetime auf den Samstag um 18 Uhr. Also das wird jetzt nicht komplett gar nicht mehr laufen, sondern samstags um 18 Uhr wird diese Show weiterhin laufen. Es ist ja, um das nochmal kurz zu sagen, für alle, die es nicht wissen, es ist ja sozusagen Let's Dance auf Rollschuhen, ne? also eine Tanzsendung mit Rollschuhen. Es gibt eine Jury. In dieser Jury sitzen Detlef De Soest, Avi Jacobs, Konstanze Hosfeld seedorf Moderation übernimmt Lola Weipert Und es gibt Promi-Paare, die hier gemeinsam Tänze aufführen auf Rollschuhen einfach. Das ist das Konzept. Du hast jetzt Folge 2 gesehen, ich habe Folge 1 vor allem gesehen. Deswegen ergänzen wir uns da ganz gut. Ähm, hattest du, also fragen wir jetzt mal nicht, ob sie gefallen hat, aber hattest du Spaß mit der Sendung? Ist ja eine andere Frage.
1: Ja, also ich hatte voll viel Spaß mit der Sendung. Also ich fand es richtig witzig und total verrückt und total ähm, chaotisch. Also ich weiß nicht, es, war, es sind so absurde Sachen passiert. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich dort gesehen habe.
0: Ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, ich bin noch nicht so ganz auf dem Hype-Train, weil es schon auch wirklich handwerkliche Schwächen hat, so offensichtlich, die dann auch nicht immer interessant anzusehen sind. Aber so vom, vom Grundding her, dass man wirklich denkt, dass das so ähm, irgendwie auf eine Art von Niveau kommt, die äh, Let's Dance nahe kommt, das finde ich schon sehr kurios, die Vorstellung, weil man muss jetzt ernsthaft mal sagen, selbst die Guten, ne? also selbst die Leute, die hier wirklich was können äh, auf den Rollschuhen und das sind ja nur ein, zwei Paare, selbst da, finde ich, sieht es richtig scheiße aus. <lacht> also ich finde einfach, Rollschuhe an sich sieht immer, also ne, es sind ja keine Rollerblades, ne, die dann auch so schneller sind mhm. und so und wo man dann auch so ein bisschen ne, in die Hocke gehen muss, sondern es sind diese Rollschuhe, die diese großen, klobigen Rollen unten dran haben und ich finde, es sieht immer unelegant aus, finde ich.
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass diese äh, Promis auch nicht so gar nicht wissen, was sie dort eigentlich machen. Also, ähm, das war ganz am Ende. Also, da ist André Mangold mit, ich weiß nicht mit wem, da mit der Frau von. Anna-Karina Wojczak. Genau, die war, also Stefan Moss, der war auch die ganze Zeit im Publikum und ja. wurde dann auch interviewt und war irgendwie auch gefühlt ein Kandidat. Und die beiden haben ähm, was aufgeführt, was gar nicht mal so schlecht aussah im Gegensatz zu den anderen. Und die hatten dann so diese von Hotel Second Cody, diese ähm, Dinger, wo man die Koffer drauflegt und dann schieben die die ganze Zeit <lacht> Gute halt Referenz,
0: weil damit kann ich was anfangen.
1: Ja, genau, keine Ahnung wie das heißt. Und dann ähm, haben die das dann mit auf der Bühne gehabt und haben damit so, sind dann rumgefallen und hat Avi dann gefragt Hä, also ich habe das jetzt nicht verstanden Warum habt ihr die jetzt auf der Bühne? Und die konnten auch irgendwie nicht so wirklich eine Antwort geben äh, Das war schon sehr geil
0: wirklich mit das Wichtigste, was mir auch aufgefallen ist, es ist es nicht live, es ist keine Live-Show, was ja. sehr merkwürdig ist, ne? weil Let's Dance ist eine Live-Show und es ergibt auch total Sinn, dass es eine Live-Show ist, weil es ja wirklich um Performances geht, die man irgendwie aufführen muss und ne, da könnte man jetzt sagen, das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man dann noch zumindest den Restzweifel hat, dass irgendwelche Sachen im Schnitt dann noch kaschiert werden können und das will man ja nicht bei einer Show, wo es wirklich darum geht, ich muss hier was Perfektes auf die Bühne zaubern, und deswegen finde ich das schon mal einen großen, großen Makel an der Show, dass es nicht live ist. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn es nicht live ist, dann kann man sich aber so ein paar mehr Sachen erlauben, dann kann es irgendwie alles ein bisschen mehr on point produziert sein, dann kann es auch eine gewisse Geschwindigkeit haben, aber das hat es halt so gar nicht. Ne? Also es hat dann immer wieder, also nicht nur diese Tänze, sondern eben auch noch immer so eine Challenge, so ein, ein, ein Spiel, was dann mitten in dieser Show passiert und das ist ja offensichtlich so, dass erst die ganzen, ähm, oder ich glaube, sie zeichnen wahrscheinlich zuerst diese Challenge auf und dann noch die Show mit den einzelnen Auftritten. Das ist so total störend, finde ich. Also, dass dann ja. mittendrin immer wieder dieses, diese Challenge kommt, wo dann eben Folge 2, du kannst selber erklären, was, was muss hier <lacht> genau passieren in Folge 2?
1: Also, die haben Kegeln gespielt, nur dass halt die Kugeln nicht normale Kugeln waren, sondern halt ein Mensch <lacht> <lacht> ich kann das, also ich kann das nicht glauben, weil ich war so, ich habe das so geguckt und dann lagen dann da so Kegel und ich war so, hä, was machen die denn jetzt? Und dann meinte, Lola, ja, ja, also ihr seid jetzt nicht, ihr seid jetzt die Kugeln. Und <lacht> ich dachte, das, das kann ich doch nicht machen. Und dann haben die sich dann so angeschubst und der eine, der die Kugel cool war, war halt mit Augen verbunden und musste dann gegen diese Kegel reinfahren. Also es war. Nee, ich habe dafür keine Worte, was ich da gesehen habe.
0: In der Ankündigung hieß es ja, glaube ich, dass diese Challenges irgendwie dafür ähm, stehen sollen. Also du, ne, du kannst dich dann eben auch mit Punkten äh, quasi mhm. in die nächste Show retten. Aber es soll natürlich auch ein bisschen dafür stehen, wie gut die schon auf Rollschuhen sich zurechtfinden. Aber in Folge 1 war es auch so, dass eine Person so, sich so zu einer Kugel machen musste und dann quasi geschoben wurde von der anderen Person um so ein Hindernis rum. Und das hat jetzt für mich noch nicht so viel zu tun mit, ich kann auf Rollschuhen mich super gut ähm, bewegen, wenn ich dann nur quasi in so einer Kugel mich da so hineiere und dann wirst du da durch die Gegend geschoben. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das das Ziel erfüllt.
1: Nee, gar nicht. Aber oh, ich muss noch kurz auf eine, also Adrianus Performance, ich glaube, da müssen wir drüber ja, reden noch. das,
0: das habe ich auch gesehen in Folge 2.
1: Also, ich weiß gar nicht, das war, also das Ding nochmal um alle zu erklären. Also, es sind irgendwie super viele krank und verletzt. Also, schon nach ja. der ersten Folge. Also, teilweise auch die Profi-Tänzer, Profi-Skater, kein Profi-Rollschuhfahrer. Ähm, deswegen ist es halt irgendwie ganz witzig. Und ähm, es waren ein paar. Corona-Welle
0: anscheinend eben auch, ne?
1: Ja, das, das war auch der Fall. Ich, Oh mein Gott, ich muss machen, so ich kann das nicht erklären. <lacht> okay, also, Adriano. Es wird Claudia Gietz äh, zusammen, also Claudia mit kam, äh, in einem Team. Und das Ding ist, sie hatte sie hatte letzte Woche auch Corona, oder?
0: Genau, sie ist in der ersten Show ausgefallen wegen Corona.
1: <lacht> und, oh Gott. Ähm, und in der zweiten Show war es so, dass sie halt da war. Also sie hatte kein Corona mehr, aber sie hatte nicht genug Zeit, um zu drehen. <lacht> <lacht> nicht zu Sie wurde gerade erst
0: wieder negativ anscheinend. Ne?
1: Ja, genau. Und dann bei den anderen war es so, die, die krank waren, die Partner, dann hat der Profi-Rollschuhfahrer mit denen getanzt, <lacht> Adriano. Auch das
0: gab es schon in Folge 1, dass ein Profi ja. einspringen musste.
1: <lacht> Adriano durfte <lacht> alleine tanzen. <lacht> ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht beschreiben. So, klar, muss man muss überlegen, Claudia sitzt da auf so einem Hocker und sie wird auch während der Performance die ganze Zeit eingeblendet. Heulend sitzt sie da auf diesem Hocker und kann es aber nicht fassen, wie ergriffen und wie toll diese Performance ist. Und dann die Jurymitglieder sind auch komplett ergriffen.
0: Deadlift, die Soße in Tränen, ne? Also, ja. in Tränen sitzt er da ja. und, und kannst nicht fassen, was Adriano Salvaggio, der Typ äh, von Love Island, <lacht> da gerade aus Parkett zaubert.
1: Ja, und vor allem auch die, ähm, ich fand es auch sehr gut, dann bei der Kritik, äh, diese Profi-Skaterin äh, da, die gesagt hat: Oh Gott, also bis zu deinem Sturz, ich dachte, das sei vom Profi gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist so mega absurd, weil wie gesagt, für mich schaut alles scheiße aus. Also ja. jeder einzelne Tanz sieht für mich kacke aus, weil das irgendwie alles auch so merkwürdig gefilmt ist, dann auch diese Schnitte und so Es ist ganz merkwürdig geschnitten auch und das sieht alles so unelegant aus und, und dann... Ähm ja, nimmt man nichts ab, also der Jury, wenn die dann so begeistert sind, es ist ja, ne das ist wieder ein Rückgriff jetzt auf, auf Glow Up letzte Woche, da habe ich ja den den Typen mit der Jury gelobt, weil der so super streng war und auch hier hat man ja mit Konstanze jemanden drin, die sich anscheinend richtig auskennt und sie ist auch ganz klar die, die Strenge und ich finde das so merkwürdig, weil ich bin ja großer Detlef Fan und Detlef okay. ist eigentlich auch der strenge und jetzt ist er aber in dieser Show irgendwie so der nette, ne? Er ist eher der der immer das positive heraushebt ja. und es ist so also das passt irgendwie für mich nicht zu ihm und es passt auch nicht zur Show, weil ne, manchmal hätten die auch wirklich ein bisschen mehr Kritik vertragen. Ja, AV Jacobs ist noch finde ich die beste da drin irgendwie, wobei die ja auch immer begeistert ist, ne, von allem.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Ähm, ich fand das auch ein bisschen komisch, weil Detlef hat dann wieder gelobt, wie toll die da gefahren sind und er hat dann selber gemacht hat, ja, also ich könnte hier nicht ähm, drei Meter da fahren und das finde ich halt schon ein bisschen komisch, also klar, ist ja auch eine Unterhaltungssendung, aber dass du halt so gar keinen Plan hast und selber überhaupt nicht fahren kannst, ich meine, das war ja auch mein Highlight, als angekündigt worden, also es nur nur angekündigt jetzt jetzt kommen die Coaches und dann Avi kommt da so reingestolpert auf, auf den Rollschuhen und dann kommt Detlef die Soße auf Krücken an, das finde ich yeah. einfach so geil. <lacht>
0: Folge 1, genau. Ja. Folge 1, ein deadlift ist, der sich den Fuß gebrochen hat, sitzt in der Jury. Das ist alles so, okay, warum besetzt man ihn dann? Also das hat ja überhaupt gar keinen Sinn irgendwie. Mm. Also, keine Ahnung. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, die hatten auch echt viel Pech während der Produktion. Also so wirkt auf jeden Fall mit den ganzen ja. Verletzungen, mit äh, den ganzen Corona-Ausfällen und so. Dann ist noch der Juror irgendwie hat sich den Fuß gebrochen. Und das ist alles irgendwie unglücklich. Ich finde auch Lola passt nicht so recht da rein, die hat sich so ein paar Gags vorbereitet, die dann irgendwie so mm. ein bisschen Auto-Character wirken irgendwie. So Manchmal ist sie so fies auf einmal und verstehe ich irgendwie nicht.
1: Das passt gar nicht zu ihr. Ja,
0: eine Sache noch vielleicht, Waldi ist dabei. ne? <lacht> ja. Valdi tritt an mit Janine Pink, zumindest in Folge 1. Ja, Folge dann ist auch zwei, Janine Pink wirklich. krank in Folge 2. Und Waldi ist auf einmal alleine und es gibt auch so einen Einspieler dann, wie Waldi dann irgendwie sich da vorbereitet und einfach nur ja nicht so recht weiß, wie er jetzt trainieren soll, weil er dann irgendwie auch ja. mit seinem Trainer da antreten muss. Und ähm, ja, was sagst du zu seinem Auftritt? Weil das war zumindest der, auf den ich mich am meisten gefreut habe.
1: Ja, das war das Highlight der zweiten Folge. Also ich glaube, es war auch der vorletzte Auftritt. Also ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> Und ich muss sagen, es war halt. Also er kann halt nichts. Also er hatte dann so einen Einkaufswagen, wo er sich drauf stützen konnte. Das fand ich auch spannend hierbei bei den beiden hier, war das nicht Thorsten Legert und Giselle, ja. die haben auch die ganze Zeit mit so einem Koffer getanzt. Also Giselle <lacht> hat die ganze Zeit so einen, so einen Koffer hinter sich hergezogen. Das fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, aber die ist halt schon geil. Also dass sie, Ich weiß nicht, wie viel die dem da gezahlt haben, dass er da mitmacht. Aber ich bin 80 froh, Euro. Ihr, ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, aber das war einfach <lacht> mega geil. Also ich wünschte, ich hätte noch die erste, nee, die erste, da war sie ja noch da, weil ich gerne ja. die Dynamik zwischen den beiden gerne miterlebt hätte. Das war das ganz gut,
0: also das fand die einigermaßen süß, also das haben sie mhm. gut zusammengestellt, die beiden, weil, ne, Janine ist ja dann gegenüber solchen älteren Herren meistens so ganz, ganz gut und mhm. äh, ja. die sind gut zurechtgekommen miteinander. Bei Thorsten Legert und Giselle wurde es ja offensichtlich auf konvo <lacht> gecastet, so, das wollte äh. man erzählen, so, dass sie sich einfach nicht ausstehen können und dass Giselle dauernd äh, zu spät zum Training kommt und so weiter. Okay. Es gab ja in Folge 2 dann auch noch das Highlights, was zumindest das Highlight verkauft wurde, dass Manfred sich den Bart abrasieren musste. Ja, ne? Der Manfred was. von äh, Prince Charming. Äh, und dann ist ja Tara eingesprungen. Ne? Das muss man auch noch erwähnen. Ja. Tara ist aus dem Nichts mit irgendwie zwei Tagen Training oder einem Tag Training irgendwie für Janina Korn, glaube ich, eingesprungen. Oder? Dass die so die sagt, sich dann verletzt so hat. Ja, also es ist ja, alles die sehr, sehr hat es voll
1: gut gemacht. Also dafür, dass naja, sie nur zwei Tage also also,
0: das fand ich auch sehr übertrieben. Also ich fand auch nicht, dass sie es jetzt super gut gemacht hat. Also nee, sie ist halt einfach Rollschuh gefahren. So, Sie hat ja keine großen <lacht> Figuren machen müssen. Dann musste sie so ein bisschen springen, was nicht funktioniert hat. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Na gut, also ich würde mal sagen, Skate Fever ist äh, ein Highlight. <lacht> aber ja, okay. nicht aus den Gründen, die RTL 2, glaube ich, so geplant hat. Naja, apropos RTL 2. Die holen bald, das haben wir auch schon mal irgendwann gehabt, eine show aus Südkorea nach Deutschland und Südkorea ist ja seit The Mars Singer, äh, ja, auf jeden Fall mal beachtenswert, was da kommt. Und es ist eine Musikshow namens drive Through Oki, also so heißt es in äh, Südkorea. In Deutschland macht man so, dass man dieses drive Through, was die Deutschen nicht aussprechen können, mhm. ähm, wieder in einen Drive-In verwandelt. Dann klappt auch das Wortspiel nicht mehr mit äh, Karaoke und deswegen nennt man es Music Drive-In. <lacht> <lacht> äh, es geht darum, dass KandidatInnen im Auto äh, fahren und äh, sich dann ähm, quasi ja, mit dem Auto zu einem Drive-Thru fahren und dann quasi vorne dreiköpfige Jury treten und da einen Song performen. Und die Jury ist noch nicht bekannt, es ist nur bekannt, dass es Anfang des kommenden Jahres soweit ist, dass diese Show laufen wird. Und das ist interessant, weil uns hat ja mal eine Hörerin angeschrieben, schöne Grüße an der Stelle, die ähm, ja mich... Carsten wollte für, oder ne, sie wollte mehrere aus diesem Podcast casten für Doppelt kocht besser, die Sat1-Kochshow. Okay. Und Selma, die ja ne, Gesangstalent ist, absolut, ist ein bisschen <lacht> zu spät gekommen für das Casting für dieses Show. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon abgedreht ist, beziehungsweise schon gecastet ist zumindest. Also ähm, wundert mich ein bisschen, dass es so lange dauert noch. Selma hat es leider nicht in diese Show geschafft, aber es war knapp. Okay. Dann eine weitere Musiksendung, die ansteht bei Vox. Song Clash, das wird in dieser Woche noch aufgezeichnet. Moderation übernimmt Janine Ullmann. Und es kommt von der gleichen Produktionsfirma, die auch The Voice und Sing mein Song macht. Es geht darum, dass zwei Promis sich in mehreren Duellen ein musikalisches Battle liefern. Und das Publikum entscheidet, wer mehr überzeugt hat. Die Promis, die antreten, sind Tim Oliver Schulz, Mirja Böß, Nelson Müller, Claire Oelkers, Tom Beck und Annette Müller. Ausstrahlung mhm. ist auch erst 2023. Aber ich finde von den Promis her eher unattraktiv, oder?
1: Nee, also, die sind jetzt, also, ich mag Nelson Müller voll gerne, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist.
0: Ja, es ist halt eben nicht überraschend, ne? weil man weiß, dass Tom Beck singen kann, ja, man genau. weiß, dass Nelson Müller singen kann. Bei den anderen finde ich es jetzt eben nicht so spannend, ob eine Claire Oelkers singen kann. Also. Wer ist ja. das überhaupt? <lacht> die von Dr. Oelker, oder? Hier, ja, die von den Lebensmitteln. Hä? Okay. okay, schneiden wir raus oder wir lassen es genauso drin. Aber jetzt sind wir schon im Musikfernsehen drin und deswegen können wir noch mal ganz kurz auf The Mars Singer eingehen, bevor wir noch mal zu love muss reisen gehen und dann auch noch das Quiz auf Speed mit dir spielen. The Mars Singer in dieser Woche, wie gesagt, die Pfeife wurde demaskiert und herauskam, Selma und ich hatten recht, Thomas Hajo, tatsächlich. Letztendlich hatte er Spaß, das war immer mal wieder schön zu sehen und ich finde es auch eher überraschend, dass er trotzdem noch so gut singen konnte, eher, oder?
1: Ja, also, also hätte ich so weiß nicht gedacht.
0: Weiß nicht Weltklasse und so, es war aber, finde ich, annehmbar äh. und, und vor allem im Rap, ne? Jetzt in 2. Genau, ja, äh, mhm. ja.
1: Das fand ich auch überraschend. Also, finde ich eigentlich ganz Also, obwohl es an sich so ein offensichtlicher Name ist, für Pro7, fand ich das eigentlich ganz cool, was er so gemacht hat. Auch gerade das Kostüm war halt cool.
0: Ja, finde ich auch. Also pfeife gerne öfter, also nicht die Pfeife, sondern also, ne? <lacht> gerne pfeifen, ähnliches öfter. Jetzt ähm, noch mal ganz kurz zu den anderen Kostümen, wobei wir wirklich sehr schnell durchgehen heute. Also die Zahnfeder sind wir uns weiterhin sicher, dass es Leslie Clio ist oder Clio, wie auch Clio. immer. Dann der Maulwurf, der ist immer sicherer. Daniel Donskoy, das wurde auch schon mittlerweile durch einige Indizien auch noch mal gestützt. Rosti, wie er ja mittlerweile heißt, ne No Name ehemals, ist, da bin ich mittlerweile auch relativ sicher, dass es Cavanian ist. Also mhm, mittlerweile ja. jetzt vor allem in dieser Woche hat man die Stimme schon ganz deutlich rausgehört. Dann die Black Mamba, da, glaube ich, kannst du vor allem helfen durch deine GZSZ-Fachkenntnis. Ähm, äh, es ist Felix von Jaschorov, oder?
1: Ja, genau, der gute John. Ja, ist auch relativ offensichtlich. Jetzt auch gerade die Indizien geben auch relativ viel Sinn, deswegen,
0: ja. Ja, ein bisschen Rätsel Spaß ist noch bei Goldie, finde ich. Also klar, auch hier Armin Rode ist schon der deutliche Favorit. Mm. Ich würde immer noch ein bisschen die Olli Kalkofe-Fahne hochhalten, aber... Ja. Schon mit dem deutlichen Hinweis, Armin Rode ist es vermutlich. Und ja, der Werwolf ist das letzte Mysterium, würde ich sagen, oder? Da haben wir ja. noch nicht so richtig eine Ahnung. Also ähnlich wie beim ähm, Ork in der vergangenen Staffel, wobei Ork mir schon wesentlich besser gefallen hat, so von vom mhm. Unterhaltungsfaktor. Aber grundsätzlich noch gut, dass es so einen kompletten Unbekannten gibt da drin, oder?
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es dann, wie das hier wird, ist wie Rebecca Emanuel. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke mal nicht, gerade bei den so, den so groß ähm, aufbauschen, glaube ich, dass das schon ein ganz guter Promi sein könnte. Aber ich habe auch gar keine Tendenz, weil es ist voll schwer da was rauszuhören Und wir haben auch den Tipp bekommen vom Insider, dass ähm, ja, die Person auf Instagram 15.000. 500 Follower, glaube ich, hat. Also so ich, hoffe übrigens,
0: ich hoffe übrigens, dass wir nicht irgendwie dafür sorgen, dass dieser Insider jetzt rausfliegt wegen uns. Ja. Nee. Aber, nein, also er war unerkannt. ne? Und wir werden das ja, auch genau. auf jeden Fall nicht liegen und irgendwie was sagen, wer das ist und so. Ja, es Keine Angst. ja auch
1: nicht stimmen. also nee, kann genau. Ja es das kann auch ein Fake Person, sein. Es kann es einfach random sagt. Ja. Ja. Genau. Äh, ja, deswegen tippe ich dann eher mal auf eine ältere Person beziehungsweise eine Person, die eine ältere Zielgruppe hat. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und so geguckt, aber es ähm, ist halt voll schwer, so 15.500 genau zu finden. Ähm, ja. Deswegen, ja,
0: aber die Community von Fernsehen für alle kann das natürlich leisten für uns. Also wenn ihr jemanden habt, 15.500 äh, Likes auf Instagram, dann könnte Likes? es die Person sein. Ja, ich bin Opa, ne? <lacht> Subscriber heißt es natürlich. Ja, ja dann man kann auch einfach Follower euch. sagen, aber gut. Follower, ja, genau. Na gut, dann... Gehen wir von The Masked Singer nochmal zu einem, äh, ja, zu einer Tradition hier, die mittlerweile mhm. wirklich auch äh, eingekehrt ist in diesem Podcast und zwar gehen wir nochmal zu Deadlift muss reisen, dem großen Kultklassiker bei RTL Plus, bei Vox damals gelaufen, Deadlifts Stevens muss durch die Welt reisen, begleitet von einem Kamerateam und dem ja, teuflischen Redakteur Daniel. Du warst in Paris und wir haben die Paris-Folge noch nicht besprochen, deswegen mm. äh, kommt jetzt äh, dein kleiner Reisebericht und mal wieder die Frage am Anfang, wie ähnlich ist deine Experience in Paris mit der von Detlef und Detlef muss man sagen, das ist die erste Folge von Detlef muss reisen, deswegen ja. könnte ich mir vorstellen, dass es das einige gesehen haben und auch steht so ein bisschen ähm, sinnbildhaft für das ganze Format.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen anders, weil ich habe ja auch die Amsterdam-Folge gesehen und da war Detlef direkt schon so, boah, ich habe gar keinen Bock und so und er wusste ganz genau, auf was er sich einlässt, weil er die anderen Reisen schon kannte. Und hier bei Paris, war er am Anfang so richtig euphorisch und hatte so, ja, war so richtig begeistert direkt, weil er sich so gefreut hat und gar nicht wusste, was ihn erwartet und dann ist die Stimmung ja relativ schnell wieder gekippt, aber
0: Ich habe aber ein bisschen die ähm, Ahnung irgendwie, dass es nicht in der Reihenfolge gedreht wurde. Also es gibt so ein paar Achso. Hinweise, finde ich, dass okay. man denken könnte, dass Paris nicht die erste Reise war, weil okay. irgendwie gleich am Anfang irgendwie gesagt wird, wo geht es denn wieder hin oder so, irgendwie, Achso. es gibt da so einen Kommentar, ich bin nicht ganz sicher, aber ne, okay. wenn Daniel zuhört, vielleicht kann er das mal aufklären, war das die erste ja. Reise? Meiner Meinung nach gibt es ein paar Anzeichen, dass es nicht die erste Reise ist, aber ähm, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Achso, ja genau, nee, ich wollte auf die Frage äh, zurückgreifen, wie so meine Experience sich von ihm unterschieden hat und ich weiß nicht, es ist halt ein bisschen färste Sachen, weil in Paris kann man halt super viel machen und ich habe halt also ich war ja auch nicht so lange da und es war auch so schlechtes Wetter, deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen und so gemacht. Aber wenn man sich jetzt überlegt, so die, also auf dem Eiffelturm, Deadlift und ich auf dem Eiffelturm, war es komplett anders. Also ich musste erstens nicht hochlaufen, also ich bin schön wie Daniel äh, mit dem äh, Fahrzeug gefahren, äh, Fahrzug, oh.
0: Fahrstuhl. Fahrstuhl
1: bin ich gefahren und das fand ich auch wirklich sehr gut, weil Detlef hat sich da halt abgerackert und ist da die Treppen hochgelaufen und dann ähm, kommt halt komplett erschifft an. Und dann steht da so und sagt so, ja, wir haben nur zwei Minuten für den also Aufzug gebraucht. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, und vor allem ja. die geile Szene finde ich eher auch das Kind, ne, das dann vorbeigeht und so, so ganz locker ist und so. Und ja. die auch gerade <lacht> hochgegangen ist, glaube ich. Ja. Und die ist noch so ganz äh, heiter und äh, Detlef hockt da und bricht fast zusammen einfach.
1: Ja, ja, das war schon sehr gut. Und auch, dass er dann auch, so komplett fertig war und überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und also ich weiß nicht, ich war voll schön auf dem Alpheturm, also ich war schon mal auf dem Alphe-Turm, deswegen war das jetzt nicht so groß spannend oder krass, keine Ahnung. Ich habe auch keine Höhenangst wie Dead Love. Ähm, nee, ja. geht gar nicht. Geht gar geht nicht. Will nicht. ich
0: nicht. Schau doch mal runter. Aber das hasse ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich wirklich zu 100% das Format liebe und, und mich mm -hmm. wirklich wieder repräsentiert fühle, weil ich habe auch. Höhenangst im Sinne von, ich schaue da nicht gerne runter und mm. dann dann brauche ich keinen, der daneben steht und sagt, jetzt yeah. schau halt mal runter, weil ich habe keinen Bock runterzuschauen. Ich habe keinen Bock runterzuschauen. Ich werde nicht runterschauen und es bringt <lacht> mir auch nichts, wenn ich jetzt runterschaue und deswegen, das ist so ein Deadlift-Moment, den ich auch schon selber hatte.
1: Ah, okay. Herr, warst du schon mal auf dem Eiffelturm?
0: Nee, aber, aber generell, Klasse. wenn ich halt so über, okay. also, mhm. ja, auch ja, ja, bei, bei Hochhäusern so, ne? Ja. Selbst da schaue ich nicht gerne runter, weil ich nicht da runter schauen muss. Ich muss da nicht, nee. ich sehe, ich sehe ja alles, ne? Ich muss aber nicht direkt <lacht> da runter schauen. Naja. Oh warst du ja. auch im Hostel, äh, Love and Peace? Oder Peace and, heißt love, heißt and, and love, love? Peace and Peace and Love heißt ich. es ja, genau. ja, ja. Ähm,
1: nee, du wolltest ja, dass ich da hingehe, aber das war leider schon <lacht> ausgebucht. Traurig, ne? Da wäre ich echt gern ja. hingegangen. Nee, ich war nicht da, aber ich das war lustigerweise in der Nähe von meinem Hotel. Und dann bin ich da halt hingefahren. Einfach nur, weil ich ein Foto machen wollte und nicht markieren wollte. Das so habe ich gemacht.
0: Ja. ja, das fand ich auch super äh, gut. Also das habe ich sehr ja. gefeiert. Und mhm. ähm, auch die Szenen in dem Hotel sind natürlich ja, Gold. Die waren so äh, gut. <lacht> weil also finde ich äh, wirklich einen der besten Gags so in dieser ganzen Staffel als er da ähm, sich die Dusche genauer anschaut und dann den ja. Kameramann so alles zeigt wie dreckig das alles ist und dann auf den Duschkopf zeigt und sagt, wenn ich da dusche habe ich wieder Haare und ja. dann kann sich ja auch die Leute hinter der Kamera nicht mehr zusammenreißen, weil das in dem Moment so eine gute Delivery war für Deadlift Also das habe ich auch sehr gefeiert, den Gag.
1: Ja, und auch dem äh, Hotel, wo er gesagt hat, so, ne, ich gehe nicht hier in das Hostel rein, was Peace and Lava ist. Nee, hier bleibe ich lieber stehen. Vor, vor
0: allem mit der Rechtfertigung, dass äh, da ja bestimmt irgendwelche Besoffenen die ganze Zeit irgendwelche Lieder-Trailern, da war kein einziger ja. da gestanden. Ja.
1: Nee. Aber ich konnte ihn halt komplett verstehen, weil ich habe mir ja die Reviews auf Booking.com auch an Geguckt und die waren halt auch sehr schlecht. Also, wie die gesagt haben, dass man da irgendwie so mit zehn Leuten dann in einem Zimmer ähm, leben muss und irgendwie kein, also kein richtiger Wettbezug und so. Also ich kann das Kopf mal verstehen, dass man da extrem ausrastet. Gerade nach so einem anstrengenden Tag und dann kommt man noch in so ein Hostel rein. Also. Nee. Ich
0: hätte mir noch gewünscht, dass du mich an dieser Schlösserwand anrufst dann. <lacht> <Stimmt.
1: lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich da lang gelaufen bin.
0: Ja, es gibt ja diese, ne, das gibt, die gibt es ja überall in jeder ja, Stadt, ja diese diese Vorhängeschlosse, diese so. Vorhängerschlösser, Vorhänge, Vorhängeschlösser, wie heißt es, ja. Vorhängeschlösser, ne? Ja. Ähm, dass, dass da dann so Verliebte da eben ihre äh ja Schlösser dahin hängen, um mm. die ewige Liebe zu symbolisieren und dann darf er ja immer pro Folge einen Anruf tätigen an seine Frau, ja. an die Nicole und äh, das hat er eben Aber da fand gemacht. Das ich
1: fand es schon ein bisschen süß, also so als er gesagt hat, so ich vermisse dich so sehr, ist eigentlich schon, also ich fand es süß.
0: Aber das passiert in jeder Folge. Es ja, äh, ja. gibt ja immer diesen Moment, wo er dann weint, wenn er sie anrufen darf. Aber ja. hier äh, war schon, war schon einigermaßen auch passend inhaltlich. Mhm. Ja, und ansonsten gibt es noch einen Restaurantbesuch, wo er dann Froschschenkel essen muss oder mhm. darf und erst versteht, er ist jetzt, oder es geht auch erst um, um glaube ich, Entenleber mhm. oder irgendwie Entenstopfleber, wie das heißt. Ja. Äh, und dann versteht er statt Duck von diesem, von, von diesem <lacht> ja, Kellner, das versteht so er Doc Und er denkt... <lacht> ja. <lacht> Oder zumindest ne, spielt er das, dass er das denkt, dass er einen Hund essen muss. Und da hat er erstmal ja. gesagt: Nee, mach ich nicht.
1: Ja, das fand ich, ich fand das so mega witzig, wie er noch richtig lang da mit dem äh, Kellner da diskutiert hat. Ich fand das aber so gut.
0: Ja, abschließend muss er dann äh, alleine zum Bahnhof finden und äh, finde ich eben auch nice, dass er es dann eben nicht geschafft hat. Also ja. er muss tatsächlich ja. einfach äh, dann einfach am Bahnhof warten und muss den nächsten Zug nehmen, während Daniel und äh, Timo ja. äh, dann einfach nach Köln wieder fahren. Das
1: fand ich so gut, also da <lacht> so saßen und dann äh, dann diese Sprecher, also diese Sprecherfrau dann gesagt hat, ja, wir wünschen dir eine gute Fahrt. Und Daniel so, die werden wir haben. <lacht> das ist so gut. Du folgst so, mit ja, mittlerweile auch. auch möglich.
0: Du folgst mittlerweile auch Daniel auf äh, Instagram, oder?
1: Mm, yeah. Ja, Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, er genau. ist ja immer noch, als, als Gast hier immer noch gern eingeladen, ne? Also, yeah, wenn, yeah. wenn er mal Er hat auf meine will. Story
1: reagiert. Ja, und hat das ist ja, ja, super, perfekt. Mm.
0: <lacht> ich meine, er hat ja wirklich diesen Kultklassiker geschaffen und äh, ist ja wirklich auch, also ne bei TikTok, das geht ja mega ab, diese ganzen ähm, ja, Töne und so. Ja, nee, aber, aber generell, wenn man sich auch mal die Abrufzahlen von diesen Videos anschaut, ja. man muss ja nur mal Detlef äh, Stevens äh, TikTok schauen und dann mhm. sich diese Sounds anschauen, ja. wie die eben äh, weitergespreadet werden und so. Also das ist schon äh, krass und äh, deswegen meiner Meinung nach Kultklassiker, den Daniel mhm. äh, geschaffen hat und äh, mhm. finde ich absolut, absolut verdient. Ja, würdest du sagen, äh, du hast noch irgendwas aus deiner ja, nee. Paris-Zeit?
1: Also, nee, meine war jetzt nicht so spannend, aber ähm, wegen ähm, Deadlift von Frau Seisen, da gab es so eine Stelle da, wo die in dieser Show waren. War das burlesque? Ich weiß nicht so Ah, ja, darf. genau, klar. Und, ja. Dann, und dann irgendwie so Deadlift so, ich glaube, Timo, äh, ich weiß nicht zu nicht zu Daniel auf jeden Fall, sagt so, ja, die hättest du auch gerne blank gezogen. <lacht> das <ist lacht> ja. So
0: das ja, das, ist, so das ist eine der problematischeren Stellen aus heutiger Sicht, ne? <lacht> Diese ganze Nummer von wegen. <lacht> ähm, ja, wo hast du jetzt hingeschaut bei den nackten Frauen hinter der yeah. Bühne und so. Aber Detlef, muss man ja sagen, ist da wirklich immer sehr zimperlich bei diesen ganzen Angelegenheiten, immer mit Frauen yeah. Ja, auch in der Amsterdam-Folge gibt es ja das, wo er dann mit dieser Studentin da irgendwie da im Bett liegen muss, Yoko ono ja, genau. Und da ist er auch immer relativ zurückhaltend. Hier sind ja eher die, die notgeilen Kameramänner, <lacht> habe ich das Gefühl, ja. die dann ja <lacht> mal so, so, so Kommentare dann manchmal so abgeben. Also mhm. ich kann darüber hinwegschauen, aber ähm, ja, muss ist man vielleicht ja auch fast zehn Jahre schon alt. Also ja, war eine andere okay. Zeit damals. War eine andere, andere Zeit. Zeit. <lacht> Okay, Detlef muss reisen, damit geschafft. Mal schauen, wer die Nächste sein wird, die irgendwo hinreist. Wir haben noch äh, Hongkong haben wir noch offen. Wir hätten auch noch... Marrakesch. Marrakesch gibt es noch, genau. Ähm, gibt es noch so ein paar äh, Städte, wo ihr hinreisen könnt. Also auch gerne auch nicht nur aus dem Cast hier, sondern auch Leute, mhm. wenn ihr mal in diesen Städten seid, kommt hier, schaut mir die Folge Detlef muss reisen und irgendwann haben wir die Staffel komplett und dann können wir Vox sagen, jetzt müsst ihr neue Folgen produzieren, <lacht> weil jetzt haben wir alles durch. Sonst besprechen wir das nicht mehr hier. Also ich meine... Das ist ja auch für eine Werbung. Ich
1: glaube, Europa haben wir schon fast alles, oder?
0: Prag gibt es noch. Hm. Ja, also wer mal in Prag ist, kann er ja auch gerne Bescheid sagen. Okay, dann Quiz auf Speed. Liebe Jule, du musst antreten. Jana, Anni, Nathalie und Jana L. sind schon angetreten und haben hier schon ordentlich vorgelegt. Also ich kann ja mal den aktuellen Zwischenstand auch sagen. Ne? Also Jana hat sechs Punkte. Dann Anni hat zehn Punkte. Nathalie und Jana L. sind beide auf Platz 1 mit 13 Punkten. Du bist jetzt die Vorletzte, die antritt, vor ja. Selma, ne, auch mit <lacht> Titelverteidigerin. Und dann haben wir hier die Staffel abgeschlossen und da haben wir eine Gewinnerin. Du kennst die Regel von Quiz auf Speed. Bist du aufgeregt?
1: Ja, also ich glaube, ich bin nervöser als vor einer Uniklasse.
0: <lacht> nee, also so, so krass ist es ja gar nicht. Aber ähm, ich kann auch mal sagen, also es geht ja ähm, um relativ einfache Fragen, zum Thema Fernsehen, gemischt mit Random-Fragen, die sich dann eben ähm, ja schwerer anfühlen, als sie tatsächlich sind. Und es geht eben auf Zeit. Also ich lasse hier gleich einen Timer laufen von zwei Minuten und du musst in dieser Zeit so viele mm. Fragen wie möglich beantworten, richtig beantworten. Und am Ende zählen wir aus. Und äh, nur der Hinweis noch, nicht zu oft weitersagen, obwohl du auch weiter sagen kannst, aber ich habe nicht unendlich viele Fragen vorbereitet, wie immer. Mm. Der Hinweis. Bist du bereit?
1: Okay, ja. <lacht> ich hab mich so kurz geschreckt. Okay, okay,
0: okay. Dann würde ich mal sagen, die zwei Minuten laufen, sobald ich die erste Frage vorgelesen habe, okay? Mhm. Okay. Dann geht's los. Um welche Uhrzeit läuft täglich die Tagesschau? 20 Uhr. Richtig. Bevor er zu ProSieben gewechselt ist, für welchen Sender hatte Jenke von Wilmsdorf gearbeitet? RTL. Richtig. Wer sind die Teamchefs bei Wer weiß denn sowas? Elton und. Uh, weiter nenne eine Frucht die meistens grün ist Limette. richtig nenne einen Sender oder einen Streamingdienst auf dem vor allem Sport läuft Sky richtig an welchen Wochentagen läuft Markus Lanz
1: Donnerstags
0: falsch Dienstag, Mittwochs, Donnerstags uh. in der ersten Staffel von True Detective wer spielte die Hauptrolle neben Woody Harrelson weiter. Matthew McConaughey. Wie heißt hm. die Spielekonsole von Microsoft?
1: PlayStation?
0: Xbox. Oh. Wie heißt die, der, berühmteste, der berühmte Serienkiller Dexter mit Nachnamen?
1: Keine Ahnung. Morgan.
0: Welche Automarke wirbt mit dem Slogan Nichts ist unmöglich? Toyota. Richtig. Die aktuelle Jury von Let's Dance besteht aus Joachim Lambi, Jorge Gonzalez und... Matzi. Richtig. Welcher TV-Moderator hatte die Idee für die pro 7 show quizboxen
1: keine Ahnung.
0: Stefan Raab, welchen Verein trainiert Jürgen Klopp?
1: Ben. Äh, Liverpool?
0: Richtig. Wie viele Hobbyköchinnen treten, äh, treffen im perfekten Dinner gegeneinander äh, an? Fünf. Richtig. In welcher US-Krimiserie hilft der Mentalkünstler Patrick Jane der Polizei?
1: Keine Ahnung. Achso, die Mentalist. Ah, scheiße.
0: Wer hat Pommy Big Brother 2021 gewonnen? keine Ahnung. Melanie Müller, wie nennt man die Milcheissorte, die mit dünnen Stücken Schokolade durchsprenkelt ist?
1: Äh, äh, Chocolate Chunks?
0: Nein, Stracciatella. In der Sendung mit der Maus. Welches Tier ist der Sidekick der Maus? Elefant. Richtig, wie heißt die Hauptstadt von Dänemark? Äh,
1: äh Kopenhagen.
0: Richtig, bei genialer Neben, wie viel Geld gewinnt der Fragensteller, wenn der richtige Antwort nicht erraten wird? Und damit ist die Tausend. Zeit vorbei. Nee, 500 wären es gewesen. Okay. So, Jule, wenn ich das richtig ausgezählt habe, wie immer, äh, ohne Gewehr. Aber wenn ich das richtig gemacht habe, dann hast du zehn Punkte erreicht und setzt dich damit gemeinsam mit Anni auf Platz zwei. Hm. Ja, Jana cool. sechs, Anni und Jule zehn und Natalie und Jana L mit 13 auf Platz eins gerade. Ich, also bist du erstmal zufrieden damit, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte, es wird schlimmer. Aber ich bin ein bisschen sauer bei dem Ende, das muss ich sagen.
0: <lacht> Hast du es geguckt?
1: Äh, ja, habe ich sogar geguckt. Aber irgendwie der Name, der kam gerade einfach nicht.
0: Okay, naja, macht nichts. Aber man sieht, es ist noch Luft nach oben. Also es gibt noch die Option für Selma, die jetzt wahrscheinlich die letzte sein wird, die hier antreten wird, am Ende zu gewinnen. Und das wäre natürlich ein, ein absoluter Homerun. Wir sind sehr gespannt auf den nächsten Auftritt von Selma, wenn sie hier antreten muss. Und dann haben wir auch die zweite Staffel von Quiz auf Speed absolviert und äh, ja, bis dahin könnt ihr aber erstmal äh, den Twitter-Account von Jule auschecken, da heißt du nämlich wie?
1: Äh, Jules PRZK.
0: PRZK alles klar wird verlinkt sein in den Shownotes natürlich, ihr könnt außerdem vorbeischauen bei äh, @fernsehenfa oder bei mir, bei Twitter außerdem bei Instagram gerne @fernsehenfüralle und ihr dürft, wenn euch die Folge oder generell der Podcast gefällt, dann ähm, gerne fünf Sterne hinterlassen. Das hilft uns sehr weiter oder auch eine Rezension schreiben bei Apple Podcasts oder wo immer auch das möglich ist, gerne bewerten. Oder uns einfach schreiben mit irgendwelchen Hinweisen, Insider-Informationen, äh, jederzeit gerne angenommen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Uwe
1: war schön, wieder hier zu sein, nach der langen Zeit.
0: <lacht> Finde ich auch. komm gerne bald wieder. In der nächsten Woche dann alles zu Prince Charming. Wir beobachten natürlich weiterhin, was bei The Mars Singer und beim Werwolf passiert. Wir werden auch bald mal über The Bear sprechen, bei Disney Plus, die Serie. Und jetzt könnt ihr aber erstmal abschalten. Wir essen jetzt erstmal Straziatella Eis.